1: Amil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 6 lipca 2015 roku, 31 rocznica premiery Tetrisa. Zapraszam do 101 odcinka podcastu mysz -Masz,
2: który... Który to
1: odcinek nie ukaże się 6 lipca i dobrze o tym wiemy, ale ja chcę już być konsekwentny i datować je na poniedziałki zawsze. Ach, to wiem, może jeszcze.
0: Się A to wszystko dlatego, że Krzysiek wrócił dopiero przed chwilą. Dosłownie z Chorwacji.
1: No tak, to no. prawda. Ale chyba nie będę się nad tym rozwodził, bo to nie, nie w temacie. Było fajnie. Widziałem delfinę. Przez dwie sekundy. Najlepsze Towarzysz. dwie sekundy mego życia.
2: Przez wakacje towarzyszyły Ci jęki Walenia. Pff. Pozdrawiamy Kapryfolium.
1: <grym> Nagralibyście coś. <grym> Dobra, e, co się, z... się działo?
0: Uważajmy z tym, bo zaraz się zacznie wojna, bo tytułem przyganiał kościoł Krakowski. <grym> <grym> e,
1: co Co się działo, kiedy mnie nie było?
2: Absolutnie, absolutnie nic. <grym> Zaczęły się wakacje... W... w związku z
0: czym mózgi nam się rozklapciały w taką wrzącą, gotującą się w słońcu papkę.
2: Tak, jest coś koło 75 stopni w cieniu, e, nie da się żyć, e, więc tak ja się cofnąłem w rozwoju do oglądania starych seriali przez ten tydzień nie widziałem nic, na szczęście nie nagrywaliśmy przez tydzień, więc trochę mi się zebrało z poprzedniego i to jest jedyne co ratuje ten odcinek. No dobra, to
1: wy, ale może może na świecie ktoś coś zrobił, coś ciekawego. Nie mamy żadnych nowości do omówienia?
0: I wouldn't know, bo przez ten falek gorąco nawet na Facebooka nie mam siły wchodzić. Czekaj, wiem, Ben Affleck się rozstaje ze swoją żoną, to jest jedyna informacja, która do mnie napłynęła.
2: Fantastycznie. Był trailer uh, Minecraft Story Mode, no wiesz, że jeszcze tego nie widziałem. Nie wiem, czy mam ochotę. Znaczy, to wygląda na to, że bie, Minecraft bierze się bardzo na poważnie. Znaczy, Mówi... w trailerze nie było ani jednej śmiesznej sceny. Znaczy, Serio? No. Czekaj, mówimy o tej grze, którą robi Telltale, prawda? Tak.
1: Yy, jakby było takie bardzo. Robią grę filmowo-przygodową
2: o Minecrafcie i to był się na poważnie. Znaczy, tak, bo stylistycznie wygląda jak filmiki z gier Olego. Natomiast jakby sam trailer skupiał się rzeczywiście na historii i, i sugerował tajemnice i e, jakieś odkrywanie dziwnych miejsc w świecie Minecrafta. Może na tym polega dowcip, może to jest Death może, Delivery. Ja, by, być może, że to jest tylko tak, że na początek, na początek coś takiego opuścili, a potem dopiero e, pokażą jak to naprawdę wygląda. Ale jeśli to rzeczywiście ma być od początku do końca, miałoby być poważne. Znaczy wiesz, zakładam, że najdłużej to będzie poważne, no to będzie poważne tak jak Walking Dead, czy bardziej może um, Wolf Among Us, które jakby nie było pozbawione humoru, ale jakby robione było na poważnie. I podejrzewam, że być może mogą, kier mogą bardziej yy, się kierować w tę stronę. A ale nie wiem, co o tym myślisz. Naprawdę nie wiem. Ty grałeś kiedyś w Minecrafta? Tak nawet tam chwilę, znaczy, z, z, chciałem powiedzieć, że nawet sporo, ale to dla mnie to jest trochę sporo, bo tam, nie wiem, ze dwa, trzy tygodnie, może miesiąc, e, chociaż jak na Minecrafta to jest bardzo mało, bo to ludzie w to grają latami, a nie tygodniami. Znaczy jeszcze, jeszcze jako beta, nie wiem, czy ten, czy Minecraft miał już oficjalną premierę, jakby jako chyba, Minecraft chyba jeden zero, chyba czas tak. Chyba jakiś temu już miał. E, to, jeszcze, to jeszcze jak to była beta... Um, ale, ale już taka bardziej zaawansowana no i to jest fajna zabawa, to rzeczywiście potrafi wciągnąć jakby widzę dlaczego te ludzie w poświęcili na to tyle czasu bo to po prostu daje bardzo dużo swobody i można budować fajne rzeczy i jakby właśnie i nawet to, że właśnie to jest to nie wygląda ładnie, to nie jest realistyczna grafika, tylko wszystko jest rozpikselizowane jeśli ktoś nie widział Minecrafta na oczy ale to mimo wszystko jakoś tak pomaga nawet, że po prostu bardziej to ma na celu pobudzenie wyobraźni niż rzeczywiście przedstawienie tego, Bez co sa, chcesz zbudować. Bo ja
1: poza tym, że widziałem obrazki i filmiki z niezwykłych rzeczy, które ludzie pobudowali w Minecraftach, to wiem o grze tyle, że jest bardzo popularna wśród dzieci, to jest punkt pierwszy, który wiem, punkt drugi, w ramach moich wakacji z skomplikowanych powodów, których nie będę przytaczał, widziałem grupkę ośmiolatków grających w Minecrafta, i tak samo myślę, że jeśli jest w tym materiał na fabularną grę od Telltale'a, to musiałoby być jakiś retelling władcy much
2: i wtedy widzę w tym sens. A poza tym to muszę powiedzieć, nie widzę tego. Znaczy ja też nie widzę, jakby też trailer nie zapowiada, żeby to było cokolwiek typowo minecraftowego. Znaczy poza tym, że jakby pojawia się w ostatniej scenie, pojawia się portal do... Jakkolwiek by się to nie nazywało Nether, czy coś takiego jest to jakby równoległy wymiar czy coś takiego w Minecrafcie, w którym jest dużo potworów, ale, ale też jakby ciężko jest tam przeżyć, ale można wydobyć cenne, cenne surowce, jakby z czym można, można zbudować do tego portal, i rzeczywiście w ostatniej scenie widać ten portal, i to jest tak naprawdę, no i widać oczywiście te stwory, które się pojawiają w Minecrafcie, ale jakoś tak z samej z samej fabuły to jakby. To mogłoby być równie dobrze w świecie D&D i nikt by nie zauważył różnicy, czy coś takiego? Czy w jakimś takim może bardziej luźnym, lovecraftowskim stylu coś takiego? Bo jakiś no właśnie jest kwestia tego, że coś skrywa... A rzecz nie, bo to bardziej jest fantazja, która skrywa jakąś tam tajemnicę, ale chyba ludki są bardziej współczesne, już szczerze mówiąc, nie pamiętam, nie, nie zagłębiałem się jakoś tak w ten trailer, zobaczyłem go tylko i wyłącznie z czystej ciekawości, ale jakby Minecraft nie jest, nie, nie mam żadnej fioła na punkcie Minecrafta, tylko byłem ciekaw, jak to, jak to ma wyglądać i szczerze mówiąc wciąż nie wyobrażam sobie tej gry, ale no zobaczymy, może jakieś kolejne trailery trochę rozwieją wątpliwości.
1: Ja właśnie jestem przekonany, czy zobaczymy,
2: w sensie Chyba nawet nie będzie mi się chciało spróbować. Znaczy, pod uwagę, że już w tej tele dawno nie grałem i nawet z drugiego sezonu Walking Deadów nie skończyłem i znaczy, nie Po samej po same, po same barwie
0: głosu Kamila słychać ten entuzjast myśl o Minecraft'a.
2: Znaczy, prawdopodobnie, jeśli teraz wrócę hmm, do, te, do Telltale'a, to to do Tales from the Borderlands. Przybyłem, że teraz zacząłem grać Borderlands znowu. I tak jakoś mógłbym sobie zobaczyć. Zresztą, że
1: mówiłeś, że są zabawne. Są zabawne. Trzeci epizod ukazał się chyba, kiedy byłem na wyjeździe, jeszcze, jeszcze, go, jeszcze w niego nie grałem. A tuż zanim pojechałem, ukazała się trzecia księga DreamFall Chapters, i też w nią jeszcze nie grałem. Ale kto wie, może w następnym odcinku będę miał coś do powiedzenia na jeden lub drugi temat, lub oba. No, jeśli tylko jeden, to będzie to DreamFall. Nie ma bata. Natomiast jeszcze z nowości, to kiedy mnie nie było. Marvel wypuścił od cholery i czuć, czuć, zapowiedzi nie tyle nowych serii, po prostu na jesieni skończy się Secret Wars i Marvel potraktował to jako okazję, żeby zresetować numerację chyba wszystkiego, co wydaje i przy okazji pozmieniać tytuły z tych serii i ten, zrobić tę zabawę w trzy kubki, wymieniając scenarzystów między tytułami i w ogóle, i w ogóle. Jest tam dużo wyintrygujących rzeczy i faktycznie ten świat był jakby to jest w dalszym ciągu ten sam świat. Jeśli ktoś jeszcze się łudzi, że to jest reset, czy reboot, czy cokolwiek, że Marvel resetuje historię swojego uniwersum. Nie, nie, nie. To jest, to jest kontynuacja, tylko po prostu trochę się pozmienia, tak jak zawsze się zmienia po tych letnich no, wydarzeniach, czy... tylko tym razem zmieni się trochę więcej. Zmierzam to, do tego... To jest soft reboot. Nie, nie,
2: to nie,
0: to nie, 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 nie tak? nic. Nic Roszada.
1: Przerzucili parę postaci między ze światami Bo świat Ultimate się skończy I Mal Miles Morales trafi do głównego świata Wolverine wciąż będzie martwy Co nie przeszkodzi mu mieć Dwóch osobnych serii
2: Czy to będzie tylko jeden świat już? Czy w dalszym
1: ciągu będzie wieloświat Marvela Tylko jakby ten, to główne uniwersum Marvela hmm. Rezygnują ze świata Ultimate tak? Nie będą kontynuować komiksów Z linii Ultimate ale Miles Morales będzie w głównym uniwersum, znaczy, tym, jakby... które oznaczamy numerem 616 zawsze. Znaczy jest mi
2: ciekawe, bo ja nie do końca... Znaczy wiem, że jest jakby podział na ultimate i główny świat Marvela, ale jakby wieloświat Marvela... Yy, po prostu wszechświat. Znaczy, tylko, Ale co, że one są...
1: One po prostu są. No Kiedy Reed Richards spotyka swojego odpowiednika z zombie, albo kiedy Neil Gaiman pisze 1602,
2: to wszystko jest w tym tak zwanym multiversum Dla jakichś tam, dla jakich tam konkretnych historii, także to nie ma tak, tak że jakieś konkretne tak, postaci tak. zamieszkują konkretny świat, który jest różnoległy, tylko To znaczy, jeśli, trzeba... jeśli,
1: jeśli jakaś historia stanie się bardzo popularna, no tak jak Age of Apocalypse stało się popularne i wbrew oryginalnemu zakończeniu historii stało się potem jakby osobnym, alternatywnym światem i ta mhm. postaci z Age of Apocalypse tam coś robiły, czasem wpadały do głównego świata, ale ogólnie nie, okay, okay. nie no tylko Ultimate był takim jakby wyraźnym, oddzielnym światem, który był utrzymywany przez 15 lat ładny wynik swoją drogą więc jak mówiłem nasz Wolverine pozostanie martwy co nie przeszkodzi Marvelowi wydawać dwóch miesięczników o Wolverinie, bo będzie Nowa Wolverine, którą będzie X23, czyli Laura Kinney. I będzie Old Man Logan, czyli stary Clint Eastwood Logan z alternatywnego świata, którego przerzucają do głównego świata, co jest według mnie złym pomysłem, ale zobaczymy, może im to wyjdzie.
2: A, pytam, zapytam, bo nie wiem nic o postaci, poza tym, że jakby znam ją z gry Marvel Puzzle Quest. Co się dzieje z Dakenem? To jest też jakiś, to miał być Wolverine przez
1: moment. No, on był złym Wolverinem, kiedy Normano zborniał swoich złych Avengers. On ostatnio został pozbawiony swoich mocy i stracił oko i rełkę w starciu z Sinisterem. W bardzo dziwnej, bardzo, bardzo, bardzo dziwnej serii pod tytułem Wolverines która toczyła się po śmierci Wolverina i nie było w niej Wolverina, tylko grupka postaci luźno z nim powiązanych w tym Daken. Mhm. I była chyba jakimś artystycznym eksperymentem, który wyrwał się spod kontroli po prostu. Tak bardzo nie ma sensu, że musi być w tym jakaś głębsza myśl, bo nikt by przypadkiem na odwal się nie, nie napisał czegoś tak dziwnego. W każdym razie zmierzałem do czegoś z tym wszystkim. Tak. <grym> Gdzieś kiedyś. Jak my z naszym życiem, coś no bo nie wyszło. Zanim, zanim mi zaczęłeś przeszkadzać tymi, tymi rzeczowymi pytaniami i w ogóle, to ja chciałem tylko powiedzieć, że z tych wszystkich zapowiedzi wynika jedna wielka rewelacja i jest to przełomowe odkrycie, mianowicie Marvel odkrył nowy przymiotnik i zacznie wydawać serię pod tytułem Extraordinary X-Men. A,
2: myślałem, że te All new będą wszystkie. Nie, 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 All to pół roku temu zaczęło się. Dobra, o jest, dobra. To będą ekstraordynaryjni bohaterowie. Tak właśnie.
0: Jeżeli kiedykolwiek dojdziemy do momentu, kiedy będzie inconceivable X-Men, to po prostu party.
2: No,
1: parę literek pozmieniać. Iron Man ma przymiotnik Invincible. Wystarczy trochę zamieszkać.
0: Inconceivable Iron Man. Nawet jest aliteracja.
1: <laughs> A no i oczywiście Hulk będzie miał serię pod tytułem The Totally Awesome
2: Hulk. O ja oh, yes, widziałem so. to tak. To, to dla tak strasznie. tak no. strasznie. Nie wiadomo, o co chodzi. Na razie. To, to wyglądało jak jakiś kompletny troll ze strony Marvela, bo to po prostu to, co, to, co zrobili przy zapowiedzi, to, to naprawdę wyglądało tragicznie, jakby to jakby oczywiście ktoś przekazał swojemu synowi na jeden dzień kierownictwo Marvela i trochę się to wymknęło spod kontroli. No dobra, ale wystarczy o tym. To co teraz, skoro wystarczy już o tym? Dobrze, to zacznijmy od tematu, który był tematem tygodnia ze dwa tygodnie temu, a już trochę przycichło, mianowicie o serialu Sense8 produkcji Netflixa. To jest dziecko Wachowskich i
1: Straczyńskiego, prawda? Tak. Czyli Wachowskich e... od Matrixów i Atlasów Chmur i Jupiterów i Straczyńskiego, który jest scenarzystą Babylon 5 i wielu, wielu komiksów.
2: Tak, jakby komiksowy charakter, jakby e, widać w tym, e, w tym serialu. On się tam przebija trochę. E, tak Chodzi jeszcze... o że to,
1: że osiem osób na całym świecie zaczyna być telepatycznie powiązanych w jakiś sposób, tak?
2: Tak. E, to jakby... jest tyle co wiem o serialu. Tak, jakby właśnie to jest podstawowe założenie, które jakby samo w sobie nie buduje dramaturgii, bo to nie jest nic... On jakby... To jest tak, że, te, że tych osiem osób może zajrzeć... E, znaczy, albo przyjąć kontrolę nad ciałem tej innej osoby, albo po prostu patrzeć jej zmysłami i jakby to się nazywa... Ale, ale John I to się nazywa wizytować, że może jakby, że one się jakby widzą, widzą się, mimo że są w dwóch różnych miejscach i mogą ze sobą rozmawiać i ta jedna osoba wie dokładnie, co się dzieje wokół tej drugiej osoby i ta druga osoba wie, co się dzieje wokół tej pierwszej osoby, mimo że są w dwóch różnych miejscach świata
1: okay. i mogą e
2: sobą rozmawiać. Kilka pytań odnośnie formy. Ile to ma odcinków? 12. I czy to jest zamknięta całość, czy to ma być kontynuowane? Znaczy technicznie rzecz biorąc, jakby sama, pierwszy sezon jest dość zamkniętą całością, jakby funkcjonuje jako, jako konkretna historia, ale są furtki i spokojnie Dobra. można pociągnąć do drugiej sezonu Na pewno mają zamknięte. W ramach
1: tej w miarę zamkniętej historii jest powiedziane. Jak do tego doszło, że oni są położeni? Czy to po prostu jest i to jest, jest. zostawione? Jest
2: i szczerze mówiąc to jest... Czy to jest właśnie taki strasznie dziwny serial, że jakiego zacząłem oglądać, to y, pierwszy odcinek, no to po prostu historię tych ośmiu osób. Y, gdzie oni tak no, wpadają jakby na siebie, znaczy, że na, przez moment na przykład właśnie patrzą czyimiś oczami, albo e, przejmują tam kontrolę, ale jakby to są tylko momenty i to jest osiem jakby osobnych historii e, i szczerze mówiąc, właśnie tak, po pierwszym odcinku nie byłem przekonany, bo tak mi że, okej, okay, no, i nawet fajne są te historie, fajnie zarysowane są te postaci, tylko że do czego to zmierza? Jaki to, ma, jaki to ma, większy sens? W jaki sposób te historie się zazębiają? I potem dopiero gdzieś drugi, trzeci odcinek, no to mi uświadomił, że właśnie po prostu źle to oglądałem. Bo to trzeba oglądać po prostu jako takie zazębiające się historie, i jakby właśnie te relacje między tymi postaciami, mimo że pochodzą z różnych miejsc na świecie, to, to fajnie, się, fajnie się kształtują i te interakcje te interakcje są interesujące, a do tego jest cała fabuła o, o złych ludziach, którzy ich ścigają i którzy próbują ich złapać w jakiejś złej korporacji i ta historia jest zła. Jest po prostu nudna, sztampowa, nic tam się ciekawego nie dzieje. Jest tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie nadać temu taki charakter jakiejś jednej spójnej historii, która to jakby spaja i jakoś tam popycha do przodu, buduje tylko dramatyzm w sytuacji. Ale szczerze mówiąc, w ogóle, w ogóle mnie to nie obchodziło ale historie tych wszystkich postaci i to jak one są napisane, to jak są zarysowane e, są naprawdę niesamowite i są bar bardzo ciekawe, e, bardzo fajnie zagrane, bardzo fajnie napisane e, i, to się, i to się ogląda z ogromną przyjemnością I, e, e, i są napisane naprawdę z dużą dozą zaangażowania, emocji, e, e, wrażliwości, jakby co... To są wachowscy i jakby widać w nich, w tych historiach, szczególnie już tam pod koniec i w niektórych konkretnych wątkach, jest bardzo dużo takiego patosu y, i nadmiernego melodramatyzmu. Y, jest ale... tam jakiś Chrystus? Hmm. Jeśli
1: nie ma Chrystusa, to nie jest film wachowskich. <laughs>
2: znaczy, mam wrażenie, że... Y, to jest tak, że... To co mówiłem, że jakby przebija się taki komiksowy charakter, że to jest film... znaczy film. Serial. W dużej mierze właśnie Wachowskich, tylko Straczyński to wszystko trzymał w ryzach i nie pozwolił im za bardzo właśnie pójść w taki, w taki melodramatyzm, jak widzieliśmy w Jupiterze czy w dwóch ostatnich Matrixach. Gdzie jakby to... My się nam nie krzywo jak wspomniałem o Jupiterze, gdzie jakby. Yy... Melodramat jest, gdybym jakieś emocje zobaczył w Jupiterze. Nieważne. Znaczy, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że Jupiter został tak napisany specjalnie, że został napisany po prostu jako taka właśnie soap opera w kosmosie i to miało być takie melodramatyczne. A tutaj jakby w tym serialu, gdyby za bardzo przeszarżowali, no to by zburzyło to, co jest jakby największą siłą, to, że ty jakby oglądasz, masz wrażenie, no, że oglądasz prawdziwe postaci z krwi i kości, które jakby... To faktycznie nie brzmi jak coś w Machowskim. No właśnie o to chodzi i mam wrażenie, że to, to jak są napisane i to jak są poprowadzone te historie, strasznie mi przypomina komiksy. Nawet nie jestem do końca w stanie stwierdzić, czemu. Znaczy z jednej strony znaczy nie mówię tylko... Bo z jednej strony przy, przypomina mi to komiksy, bo to jest serial superbohaterski. Bo jakby są tam sceny akcji i jakby to, że oni mogą przejmować kontrolę nad dowolną z, dowolną z tych osób, jest jakby ich supermocą. Ponieważ każdy z nich ma jakieś inne... Zdolności i w zależności od tego, w zależności od sytuacji, ponieważ mają jeden wspólny cel, to w zależności od tego, gdzie akurat jest potrzebna, potrzebny jest ktoś, kto potrafi pobić pięć osób na raz, albo ktoś, kto potrafi się włamać do zamka, no to przejmują odpowiednie role i potrafią to robić na bieżąco. Więc jest bardzo fajna to już w, ostatni, w ostatnich scenach, mnie, czy w ostatnich odcinkach, więc nie będę wchodził w szczegóły, ale jest fantastyczna scena Heist, mówi znaczy na modłe heist movie, w których te, tak naprawdę cały heist jest przeprowadzony przez jedną, dwie osoby, e, ale, ale posiłkując się tymi zdolnościami wszystkich ośmiu i to bardzo fajnie wychodzi i właśnie e, i to sobie, jeśli chodzi o akcję, taką czystą akcję, to to są właśnie najfajniejsze momenty i, ma, i jest sporo takich momentów, gdzie e, to nie tylko się opiera na dramacie psychologicznym i, czy, ta, czy też serialu obyczajowym, bo w dużej mierze to jest serial obyczajowy, ale są też właśnie są też bardzo fajne sceny akcji, nawet jeśli ta ogólna fabuła z tymi złymi, z tą złą korporacją jest trochę durna, to sceny akcji wychodzą im bardzo fajnie. No dobra i ogólny werdykt Ogólny wendyk jest taki, że naprawdę warto zobaczyć. Znaczy szczególnie właśnie jak ktoś oglądał, jak ktoś lubi takie, e, zaangażowane telenowele, e, czyli tak jak to no, telenowelą nazywaliśmy Sześć stóp pod Ziemią. Gdzie to jakby cały serial Nie się tak. skupiał, że to po prostu był film, serial obyczajowy jakby skupiał się tylko na perypetiach perypetiach rodzinnych postaci i to było całe i, te, i tak naprawdę cały ten serial się mniej więcej tak ogląda jakby po, po, po
1: prostu życie przynajmniej kiedy scenarzystom nie odbijała szajba tak jak w odcinku z Porywaczem
2: no i właśnie i dokładnie tak się ogląda sensy gdzie jakby przez większość czasu 70% fabuły to są po prostu perypetie postaci ich zmagania z samym sobą i mamy na przykład aktora aktora filmów akcji przystajnego w którym kochają się wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni mu zazdroszczą, ale potajemnie jest gejem. I to są takie, proste, proste historie. Jakby on, się, on musi się ukrywać z tym, że, z tym, że jest gejem. Z drugiej strony jest na przykład historia dwóch lesbijek, z których jedna jest kobietą trans. Jest jakby sporo takich elementów, jeśli ktoś, jak ktoś nie lubi w cudzysłowie homopropagandy, to absolutnie nie ten serial szerokim łukiem, bo będzie plu, będzie pluł na ekran w każdej scenie, bo jest mocno... Jest mocno tęczowy, tak to nazwijmy. Ee... Naprawdę, rodzeństwo wachowskich nakręciło coś tak, dobrze. Och,
0: zdziwiłby się, ja trafiłam na taką za zatrważającą ilość e, tych screen capów, komentarzy właśnie e, ludzi na zasadzie, że och, och, sensej, to taki fantastyczny serial, tylko po cholerę tych gejów wszędzie wszczepiają. <głosy> po prostu zer, Albo ten serial byłby taki dobry, gdyby nie było tych wątków trans. W ogóle po co to? Do you know what you're watching? Do
2: to tak, jest zero cała masa wątków właśnie związanych z akceptacją sam, samego siebie i akceptacją przez społeczeństwo i jakby szukaniu w sobie siły żeby, żeby dalej żyć i te, 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 ale, tego ale typu pamiętaj, rzeczy
1: najważniejsze to być sobą
0: nie, 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 najważniejsze to it, it gets better
2: <laughs> ale no mówię nawet jeśli to są proste historie to naprawdę napisane są w sposób, który, który nie jest banalny i ogląda się z dużą przyjemnością. I polecam z całego serca.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czy w tle Twojej wypowiedzi słychać tego dzwonnika z Notre Dame, który napiją w ten dzwonek.
1: <grym>. Jak się nie chce dzwonów, to się nie buduje koło kościoła.
0: <grym>. Ty się nie śmiej z naszego remontu, już się śmiałeś z naszej fosy. <grym>.
1: Fosę jest super. Chciałbym mieć taką fosę na drugim piętrze kamienicy, żeby sobie zbuduję.
0: Ty się śmiejesz. Bo moja mama już żartowała, że zrobimy taki wąski basen i po prostu, wiesz, z pierwszego piętra na główkę się będzie skakać na basen. to jest beside the point. No to
2: tyle się chodzi. To jest 3,
0: 8,
1: ja bym w tym tygodniu mówił o książkach, bo tylko książki czytałem ostatnio. I ponieważ każda jest...
0: Najpierw dzwonnik z Notre Dame, teraz szwadron niszczycieli.
1: Jest gorąco, nagrywamy przy otwartym oknie. No, będzie słychać z zewnątrz. Nie ma sposobu, żeby nie było słychać z zewnątrz.
0: Mogliby nie latać i nie dzwonić.
1: <śmiech> Mogliby, ale latają i dzwonią. Co ja mówiłem? Tak. Mówiłem, że e, tych trzech książek nic nie łączy, więc równie dobrze mogę je po prostu chronologicznie omawiać, czyli tak jak je czytałem. E, przed wyjazdem przeczytałem cieniutką książkę pod tytułem Seudzia Di i Poeci, autorstwa Roberta Van Gulika, która jest częścią całego cyklu o Seudzin Di, który liczy nie wiem ile części, ale pamiętam, że w tanich książkach, dedalusach zalegają tego całe hałdy, więc chyba jest ich sporo. Od czego by tu zacząć? Robert Van Gulik jest po pierwsze Holendrem, po drugie Sinologiem, a Seudzia Di, konkretnie Di był autentyczną postacią historyczną, sełdzim, śledczym, prokuratorem, kimś takim z Chin w dziewiątym wieku naszej ery. I holenderski sinolog postanowił napisać o nim kryminał. A potem poszło mu nieźle i zaczął pisać po prostu cały taki cykl. A, I jest to najprostszy, najbardziej schematyczny kryminał, jaki czytałem od bardzo, bardzo dawna. W sensie ktoś pomyślał sobie, w zasadzie to ja lubię Agatę Christie, hmm, może napisałbym coś podobnego, tylko nie chcę mi się za bardzo komplikować.
2: Moje będzie krótsze i prostsze. E, tylko... znaczy, Trochę tro jak te książeczki o trzech detektywach. Trochę tak. Jest... Nie, nie, jest,
1: nie jest to daleki od prawdy. Więc jedyne, co wyróżnia Seudiego Di spośród masy innych, bo po prostu takich cykli jest mnóstwo. Ja nie czytam wielu kryminałów, ale czasami po coś sięgnę i wiem, że takich cykli jest wiele. Więc jedynym, co wyróżnia Seudiego Di, jest sceneria, czyli właśnie realia Chin IX wieku. Więc jest to, jest, jest to egzotyczne. Książka na swój sposób przekazuje jakieś informacje właśnie o tych o tych realiach. Więc jeśli kogoś to interesuje, albo nawet nie tyle interesuje, tylko na przykład czyta dużo kryminałów i już znudziły mu się te, nie wiem, zasypane śniegiem szwedzkie miasteczka czy cokolwiek i miał, miałby ochotę na coś innego, jasne, można przeczytać Seudziego Di. Ten konkretny tom, czyli i poeci, i fabułka polega na tym, że Seudzia D jest w gościach u swojego znajomego Seudzi w nieswoim okręgu jego znajomy sędzia podejmuje, ma, ma u siebie w rezydencji paru gości, to są szacowni poeci, akademicy, ludzie ze stolicy, z dworu cesarskiego i kobietę, która kiedyś była kurtyzaną, potem była poetką, potem była pustelniczką, a teraz jest oskarżona o morderstwo. Po czym ktoś popełnia po sąsiedzku inne morderstwo no i zaczyna się, czy co się stało, czy kto jest to zamieszany, czy aby może ta pani kurtyzana jest w to jakoś wploutana. Z początku wydaje się oczywiście, że zupełnie nie, potem wiadomo, sprawa się komplikuje. I opowiadam z tym, o tym wszystkim z taką... <śmiech> nie wiem, jak ja o tym opowiadam. Można powiedzieć, że nie wciągnęło mnie to szczególnie, a na koniec miałem wrażenie, że to jest taki kryminał z cyklu gdzie pod koniec autor udaje że gdybyś się postarał to byś mógł się domyślić a tak naprawdę jestem przekonany że nie było tych informacji po drodze które, które pozwalają odkryć co się stało a samo odkrycie prawdy jest oczywiście tak, tak typowa scena w sali kominkowej jak to tylko możliwe po prostu sędzia zaczyna mówić o swoich podejrzeniach w końcu ktoś się łamie i mówi to było tak, tak, tak i tak potem łamie się ktoś inny i mówi to było tak, a nie tak można to przeczytać. Jeśli, jeśli cokolwiek z tego, co powiedziałem, brzmi interesująco, jak najbardziej można przeczytać. Jeśli nie, to naprawdę w książce nie będzie więcej. Ale jest bardzo, bardzo cienka i nie zajmuje wiele czasu.
0: To ja z kolei widziałam, chciałabym powiedzieć przypadkiem, ale to nie jest prawda, dokładnie widziałam, po co sięgam. Widziałam dwa filmy o bardzo zbliżonej tematyce. I tematyka...
1: Zohan i Zulander.
0: Nie. Tematyka dotyczy um, byłej dziewczyny powracającej z zagrobu w, w, w gatunku komedii albo czarnej komedii. Um, pierwszy film nosił tytuł Life After Beth. Ah, the pun is strong in this one. Um, drugi natomiast nosi tytuł Burying the Ex. The pun is very strong with this one.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak. To są amerykańskie filmy, brytyjskie? E,
0: wydaje mi się, że oba są amerykańskie. Um, nie wiem, jeden może być jakiejś koprodukcji kanadyjskiej, okay. albo coś takiego. Um, za, e, pierwszy film, czyli to Life After Beth, w um, głównych rolach mamy Aubrey Plaza, która grała przede wszystkim w Parks and Rec w serialu, jeżeli ktoś kojarzy. Um, a w głównej roli męskiej, męskiej mamy, on jest Jane Han tak? Dobrze pamiętam. Mhm. W, w ostatnim sprawozdaniu tak grał, grał Goblinka.
1: Chorowity Goblinek.
0: Korowity Goblinek, tak. Um, I jakby motyw jest taki, że, że, um, że, oni się bardzo kochali, oczywiście mieli jakieś tam problemy, ale on, on ją bardzo kochał i ona zginęła tragiczną śmiercią na, na samotnej przadce w górach, ugrysją wąż i umarła. Jakby film jest przeciwny, dlatego że film bardzo wyraźnie stara się być takim... Znaczy mnie się to strasznie skojarzyło z początkiem Hot Fuzz, gdzie Hot Fuzz się... Nie, nie Hot Fuzz, Boże. Shaun of the Dead. Też Edgara Wrighta, ale ten drugi. czyli Ten, to jest, pierwszy. ten pierwszy. Czyli wysyp żywych trupów. Gdzie wysyp żywych trupów zaczyna się jakby od takiego jakby zaczyna się jak zupełnie normalny film, ale mamy takie wrażenie niepokoju. Nie wiemy czego dotyczy, jeżeli się ogląda film po raz pierwszy, można się domyślać, że chodzi prawda o inwazję zombie, ale jakby wszystko się zaczyna tak bardzo, bardzo powoli jakby w tle, prawda? Kiedy główny bohater idzie do sklepu, to w tle w pewnym momencie zaczynamy się orientować, że coś jest nie tak. Mhm. I tutaj jakby jest bardzo podobnie, że z jednej strony na pierwszym planie nam się rozgrywa prawda te, ta, ta, ta żałoba tego właśnie naszego głównego bohatera i, i rodziny jego, jego dziewczyny, jakby wszystkich, wszystkich ich znajomych, że, że ona tak tragicznie zmarła i to jest na pierwszym planie. Ale jakby w tle też jest właśnie ta, ta, ta jakby sugestia, że to, że ona powraca, powraca jako zombie, że to nie jest odosobniony przypadek, że coś więcej się w tym świecie dzieje. I to jest jakby fajne. Natomiast film po, po, po pierwsze kompletnie jakby nie może się zdecydować na czym polegają ich zombie, to znaczy jakby jaka jest ich mitologia? Nie mogą się zdecydować, co tak naprawdę chcą przekazać poprzez opowiedzenie tej historii, tego, tego, tego związku głównych bohaterów tego, że, że on się, prawda, miał swoje przeboje, że potem się naturalnie rozpadł, ponieważ ona zmarła, a potem jakby nienaturalnie. Musiał, musiał odżyć ten związek, bo ona nie wiedziała, że zmarła, on został namówiony przez jej rodziców do udawania, że wszystko jest okej, okay, nic się nie stało. Jakby odnoszę wrażenie, że twórcy chcieli w ten sposób przewrotnie opowiedzieć o jakby pogodzeniu się z uczuciem straty, bo film się kończy dość jednoznacznie. Nie będę spoilować, chociaż mogłabym, bo to w sumie... Profesorom opowiadam o tym filmie, żeby go odradzić, bo wcale nie jest dobry. Natomiast Kompletnie im nie wyszło to jakby te, 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 ten właśnie kwestia jakby pogodzenia się ze stratą czy ze śmiercią osoby bliskiej. Natomiast ten bardzo pobieżnie rozgrywający się w, w tle motyw zombie apokalipsy jest tak obiecujący i tak strasznie zawodzi to, że on nigdy nikąd nie prowadzi. Um, drugi z kolei film, e, czyli to Burying the X. W głównych rolach mamy Ashley Green. E, jeżeli ktoś kojarzy ekranizacja Twilightu. Ona tam grała. Um, a w głównej roli męskiej gra Anton Jelczyn, czyli Czekow z nowego, nowego Star Treka. Tak. I can do that, I can do that. Um, jakby do, do, do Jelczyna nie mam żadnych zastrzeżeń, on jest dobrym aktorem, próbował ugrać, co umiał. Um, natomiast ten film był już tak
1: Przepraszam, a jakiś skrót fabuły tego drugiego filmu?
0: Już, właśnie do tego próbuję dotrzeć. Um, chłopak i dziewczyna, on taki trochę, trochę nerd, interesujący się przede wszystkim um, starymi horrorami typu, prawda, ze studia Hamera i, i, i tak dalej. Pracuje w sklepie z, um, w Los Angeles, w sklepie z um, strasznymi gadżetami, czyli właśnie prawda, taki, taki około Halloweenowy sklep, tylko że działający przez cały rok, which makes no sense. No nieważne. To Hollywood. Natomiast ona jest taką, och, tak strasznie stereotypową dziewczyną pod tytułem, że, że z jednej strony mamy wrażenie, że oni owszem są szczęśliwi, a z drugiej strony co chwila jakby scenariusz, czy jakby film nam pokazuje, że jest skończoną jędzą. Znaczy jest, jest tam, nie wiem, weganką czy wegetarianką, która no, na nim... wymusza swoją, straszne, na nim na nie może. O, Ale nie wiesz, na nim wymusza swoją... swoją swoją jakby dietę i na nic mu nie pozwala i, i robi mu wyrzuty sumienia, jak tylko zrobi coś, co nie jest eco-friendly i potem jak on jej proponuje, żeby się do niego przeprowadziła, to ona mu bez pytania robi remanent w całym, w całym mieszkaniu, po prostu wszystko jest teraz eko, jest na o oj Boże, nie, nie nadepnij na ten wiesz, chodniczek z, z maty słomianej, bo tego nie można doczyścić, o mój Boże, a ta farba na ścianach, to ona jest w 100 ekologiczna, została wyciśnięta, nie wiem, ze świeżo ściętej trawy, no jakieś takie gówno
1: kompletne, Saj, przepraszam. Przekazujesz to tak dobrze, że przestałem Cię słuchać.
0: No właśnie, kompletnie stereotypowa, wiesz, wredna jędza, nie wiem, idą, idą do jakiejś em, lodziarni, wiesz, żeby, żeby wziąć sobie lody i ona przez cały czas narzeka, że na pewno nie mają nic, wiesz, wegańskiego, a jak tylko on nawiązuje jakąś taką więź z, z, z dziewczyną zaladną, coś tam zaczynają żartować a propos a pop smaków, lodów, czy coś takiego, to natychmiast mu robi awanturę, obsobacza ją jak burą z i wyciąga za chłopaka za frak z, z lokalu. No po prostu takie kompletnie stereotypowe, sztampowe zachowanie. Tak, zachowania. chyba
1: już mamy jej obraz. Tak. Przejdź do następnego I'm so punktu.
0: I'm so angry! <laughs> po prostu dawno nie widziałam tak, tak kompletnej, wiesz, od, od sztancy.
1: No dobra, i ona ginie.
0: Tak, i ona ginie trochę z jego winy, bo on, on, on chciał się z nią rozstać, ale nie mógł, nie mógł się zmusić do tego, żeby się z nią zerwać. I w momencie, kiedy, kiedy ją tam zaprosił do, do, do parku w celu zerwania, ona wpadła pod autobus. Po czym się dowiadujemy, że, że wcale nie, nie zmarła, tylko znaczy jakby wróciła z zagrobu, ponieważ on w tym swoim sklepie wypowiedział nieopacznie życzenie, a tam była jakaś
1: Zasuszona roczka małka. Tak, mniej
0: więcej, po prostu taki już mix z lat 80-tych pod tytułem a, ta ta lampa z demonem, którą, która przyszła i myślałeś, że to jest jakiś wiesz towar do, do wystawienia na półce w sklepie, to, to jest jakiś magiczny, wiesz, um, magiczny przedmiot. Artefakt. O, tego słowa szukałam. Um, no i jakby cały film jest... próbuje się bawić z tą koncepcją jakby be, be careful what you wish for. Natomiast... Nie, nie do końca też się może zdecydować, co, co chce zrobić i, i jakby e, troszeczkę ten film tłumaczy to, że reżyserem i chyba chyba scenarzystą jest um, nie pamiętam w tym momencie oczywiście imienia i nazwiska, ale natomiast facet, który wyreżyserował pierwszej, drugiej Gremliny czyli jakby bardzo specyficzny typ takiej właśnie czarnej komedii, troszeczkę bardziej takiej um, niegrzecznej nazwijmy to i rzeczywiście widać, widać przybłyski tego w filmie, bo na przykład efekty zombie są w 95% jakby praktyczne, czyli nie, nie jest CGI tylko prawda, ta, ta, ta postać grana przez Ashley Green jest po prostu umalowana i kolejne etapy prawda, jej rozkładu to jest po prostu po pogłębianie tego makijażu jakby pod tym względem to jest fajne, jakby widzę co, co reżyser próbował zrobić znaczy mam wrażenie, że widzę co próbował Widzisz, zrobić Widzisz
1: co autor chciał powiedzieć?
0: Tak, co autor miał na myśli, natomiast no, nie wyszło I, i tak bardzo jak lubię i Dana Dihana, i tak bardzo jak lubię czy on jest Dean Dihan? Nie, Dejne Dihan zawsze się mylę i tak bardzo jak lubię Antona Jelczina, tak nawet dla nich nie warto no, po prostu strata półtorej, dwóch godzin w, życia w jakim
1: odstępie te filmy powstały?
0: wiesz co? niedługim, to znaczy ponieważ to są, to filmy, to to są jest... filmy niezależne w związku z tym one mogły przez dłuższy czas leżeć w Na produkcyjnym półkę. Limbo tak Um, natomiast wydaje mi się, że one wyszły w odstępie czy powstały w odstępie pół roku, roku, max. Okay. no po prostu, ja wiesz, ja byłam ja byłam zaskoczona, kiedy przez, przez właśnie jakby mój radar filmowy przewiniły mi się dwa bardzo zbliżone filmy, stwierdziłam, że sprawdzę, no bo to taki w sumie, taka, taka nisza właśnie jakby czarna, czarna komedia o, właściwie czarna komedia romantyczna o zombie i stwierdziłam, że to jest bardzo, bardzo taka, prawda, nisza w niszy, w niszy i że w sumie fajnie by było to sprawdzić, natomiast y, niestety, czy na szczęście Wysyp Żywych Trupów nadal pozostaje najlepszą czarną komedią. No,
1: zacząłem się zastanawiać, jakby je reklamowano, gdyby miały dystrybucję w Polsce. Warm Buddies na wesoło. Gwiazd naszych wina i zombie.
0: Woody Allen by tego nie wymyślił.
2: Yes.
0: <laughs> Zawsze gdzieś tam musi być Woody Allen. Nie, to musiała być polska odpowiedź na... Nie czekaj, to nie było... Jaki jak był polski tytuł Warm Bodies? Nie było ciepłe ciała, bo taki był tytuł książki. To było... Nie, nie ja zombie? Nie? Coś było. Yeah. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nieważne, to nie istotne. To się wydnie.
2: Dobrze, to zostając więcej w temacie komedii. E, ja obejrzałem film e, Wet Hot American Summer. Głównie dlatego, że niedługo ma postać serial Netflixa, który jest prequelem do tego filmu. Tak, i film
0: jest... Zacznijmy może tego, że film jest bardzo specyficzny, bo on w kinach był, miał fatalne wyniki, ale potem stał się kultowy, że tak powiem, na, na nośnikach.
1: Czekaj, ale to jest to chłopaku, co się zatrudnia w
2: tak, parku na wakacje?
0: Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Dobrze. Okay. się pokiwało. Nie,
2: to jest z 2001 roku i, e, A, okej, okay, to nie. E, jakby jak na te czasy, znaczy, wtedy miał, e, jakby nowe twarze komedii i nowe, nowe talenty, dobrze zapowiadające okay, się okay, aktorzy. Kto był nową twarzą komedii? 14 Zaraz lat. Zaraz do tego temu. dojdziemy. Znaczy, mamy tak. Janin Garofalo. E, tej,
0: kto? Janin Garofalo.
2: E, jeśli
0: zobaczył twarz, to by
2: skojarzył. David Hyde Pierce, to nie można powiedzieć, że on jest z Frasera, uh, że to był nowy wtedy. Uh, Michael Ian Black, uh, Paul Rudd, uh, Christopher Meloni, Ken Marino,
0: Amy Poehler, Amy
2: Poehler Bradley Cooper, młodziutki, no. uh, Elizabeth Banks, no i tam jeszcze, i po prostu cała masa takich ludzi, których jakby teraz jakby zobaczyć to, to twarze są znane jakby to nie są, to są nazwiska, które są mimo wszystko znane bardziej w Stanach jakby z, na przykład z Saturday Night Live czy tego typu rzeczy że jakby prawdopodobnie twarze będą Lepera. znane dla wielu osób, ale...
1: Czy zmierzamy do tego, no. że ten film to jest tak jak ten
2: leprykon z Jennifer Aniston? Nie, to jest fajny film to, to jest film, który mi się dobrze oglądał. tylko, że to jest film, który to jest czysta zabawa formuł. On nie ma... To jest tak, jakby... To jest tak. Cała historia to jest po prostu ostatni dzień wakacyjnego obozu. Tak dla nastolatków, młodszych i starszych. Tak od 14 do 17 roku życia.
0: I ich instruktorów. Tak, no, opiekunów.
2: I ich opiekunów. I to jest trochę tak, jakby ktoś rzucił wyzwanie scenarzyście, i, jakby, i ca, ca, cały film to jest jeden dzień ostatni dzień tego obozu i to jest tak jakby ktoś rzucił temu scenarzyście wyzwanie, że masz jeden dzień i musisz w niego wepchnąć jak najwięcej motywów z filmów o e, wakacjach e, i trochę to wszystko sprawia takie wrażenie jakby ludzie na planie się po prostu bawili, improwizowali wymyślali na bieżąco bo tam nie ma fabuły. Tam się po prostu potrafi w trzecim akcie pojawić nagle wątek, yy, który z, znikąd się nie bierze i który w dodatku jest historią miłosną kobiety, która musi odrzucać awanse w mężczyzny, który nagle się pojawia znikąd i który najwyraźniej był jej... Yy, był jej chłopakiem, który musiał się nad nią znęcać i jakby był patologicznym chłopakiem, ale ona teraz znalazła sobie nową miłość, którą jest 14-letni chłopiec. I film po prostu na tym przychodzi do porządku dziennego. Jakby w ogóle, po prostu bierze się to, to jest film, tamte...
0: który za nic nie przeprasza.
2: Tak, jakby, jest historia, jakby całość, a, całość się jeszcze dzieje w latach 80. -tych w związku
0: z tym mamy cudowne kostiumy i fryzury i całą taką estetykę lat 80 -tych. Tak,
2: i mamy Christophera Meloni, który gra weterana z Wietnamu, który musi też przejść do porządku dziennego nad swoimi dziwnymi fetyszami, które z jakiegoś powodu są jakby konsekwencją jego pobytu w Wietnamie i tego typu to są niesamowicie dziwne rzeczy i to brzmi absolutnie durnie durnie, tak a mimo wszystko jest to napisane z taką czystą radością, jakby wiele z tych historii to jest, jakby budują konflikt, którego później nie ma. Na przykład jest zakazana gejowska miłość gdzie jakby co że w tajemnicy... W komedii z 2001 roku. I
0: tak, no, gdzie, no właśnie, tak, wydawałoby tak, się. Gdzie
2: w tajemnicy właśnie e, dwóch bohaterów, w tym właśnie Bradley Cooper, e, ich, e, ich koledzy, koledzy jednego z nich próbują, e, próbują sprawić, żeby stracił dziewictwo i próbują go ustawić tam e, z jakąś dziewczyną, ale potem się dowiadują, e, dowiadują że jednak ma chłopaka, i, I też przechodzę na tym do porządku dziennego i cieszą się ich, ich szczęściem. Jakby to się buduje cały czas do tego, że teraz będzie teraz będzie konflikt i że oni się zorientują i co i, i nic się z tym nie dzieje. I po prostu film to ucina na zasadzie, że aha okej, okay, no fajnie, no to cieszymy się razem z wami. I po prostu i tak się ten film buduje, że po prostu y, y, znajduje jakiś motyw, który jest znany. I potem się nim bawi. W jakiś tam sposób. Albo właśnie w ten sposób, że po prostu trzyma się go bardzo kurczowo... Trzyma się, tego, trzyma się tego motywu, który znamy z innych, tysiąca innych filmów o wakacjach, albo wręcz przeciwnie, wywraca go, na, wywraca go na drugą stronę i to, że właśnie to nie jest zawsze zawsze wywrócenie znanego schematu, to jakby sprawia, że nie wiesz, czego się spodziewać, że właściwie nie wiesz, co się w tym momencie stanie.
0: Jest to bardzo specyficzny film. Tak. Ja w, pierwszy raz, jak obejrzałam, nie wiedziałam, do czego usiadłam no, i nie czy wiedziałam. to znasz? Oczywiście. Nie, bo tak
1: siedzisz cicho i pozwalasz, żeby no, bo Kamil...
0: Kamil go widział stosunkowo niedawno. Ja to widziałam parę lat temu. Aha. Mniej więcej...
1: Nieistotne. Pięć. Pięć. Nadal Ka nieistotne. Kawał czasu temu. Wciąż nieistotne.
0: Sami jesteś nieistotny. Wiem. Chociaż w sumie nie, bo jak nie było, to nie nagraliśmy odcinka. Aha.
2: <grych> no i, I to jest mniej więcej tak... Bo są takie filmy, gdzie jakby głównym założeniem jest to, że teraz bierzemy właśnie ludzi Którzy mają talent komediowy, na przykład tam teraz często powstają filmy, które po prostu biorą ludzi z Saturday Night Live i, i bawią się po prostu jakimś tam schematem, dają główny temat i A jak sobie... amerykańska kultura poszła do przodu przez te 30 <tuszy> lat <tuszy> ostatnich?
0: No i te. E... Zawsze to robiliśmy.
1: No i. Śmy?
0: Śmy. My jako ludzie.
1: My, Amerykanie.
0: Tako. <tuszy> Wczoraj było święto niepane głośni. <tuszy>
1: Zdrajcy korony brytyjskiej.
2: Tak i to, I to rzeczywiście sprawia taki rodzaj, właśnie, że wygląda jak film z wczesnych lat 90., i bawi się tymi motywami, które jakby pojawiały się w tych filmach, ale robi to w sposób bardzo zabawny, bardzo ciepły. Jest zagrany, właśnie w bardzo fajny sposób. I często przystosowany, na przykład porad gra. Zresztą po raz pierwszy usłyszałem o tym filmie, właśnie z listy. Na cracked jakby właśnie, y, która mówiła o występach, które są absolutnie nie, niezastąpione y, w filmach komediowych, bo Paul Rad gra po prostu takiego archetypicznego, złego chłopaka, który ma, y, ma dziewczynę, ale ją zdradza na lewo i prawo, i y, y, jakby wszystkie dziewczyny w obozie się nim, y, w nim kochają. I on jakby. Tylko że on to gra w tak w tak koszmarnie przesadzony sposób, ale tak urokliwy, że rzeczywiście jest, rzeczywiście e, tro, trochę go nienawidzisz, ale, ale trochę uwielbiasz. I to jest właśnie, i to jest w sumie to, to na czym Polrad wyrósł, gdzie jakby ludzie go z jednej strony, z jednej strony mało kto go tak naprawdę lubi, ale też trudno mu odmówić uroku. Wciąż żyję w przekonaniu,
1: że nie widziałem żadnego
2: filmu z Polem Radem. Hmm, Antman za tydzień, czy dwa?
0: Tydzień. Nie, dwa. Fakt.
2: W każdym razie jestem bardzo ciekaw, bo też no, bo ja, chciałem to zobaczyć, bo Netflix będzie wypuszczał no serial my... na podstawie, więc na pewno go obejrzę. I no co, jest jakieś... serial? Myślę, w... to będą te dni przed ostatnim dniem tego lata? Nie? nie, serial się nazywa Pierwszy dzień lata. A, czy tam obozy. Okay. First day of camp chyba. Tak, pierwszy dzień obozu. Więc, odcinków, 12 odcinków o jednym dniu. Tak, więc 14 lat później ta sama obsada będzie grała. Ta sama ta obsada gra siebie sprzed... tak, oni wzięli, oni znaleźli, oni wszystkich tych aktorów, którzy grali w, w tym filmie.
1: Czyli Amy Poler, która tam grała
2: 14-latkę, teraz będzie grać znaczy nie, ona tam grała, nie, ona już tam miała 20, no, to jest 2001 no. rok. A, no to okay. w, ona już tam grała młodego opiekuna, dwadzieścia parę lat pewnie. No, w każdym razie okay, ona była okay. w tym samym, ona jest w tym samym wieku, znaczy... co Bradley Cooper nie nie wiem, wie.
0: Jest to tak specyficzny film, albo zatem tak specyficzny fenomen amerykańskiej kultury, który teraz właśnie wraca w serialu, o którym będzie głośno w Stanach. Myślę, że warto potem ten film sięgnąć, bo jest to bardzo specyficzne kawałek kina.
2: Tak, i na, na, naprawdę jest, potrafi być zabawny i naprawdę się to bardzo przyjemnie ogląda. Jakby właśnie tak siadałem do niego... Nie będę do końca przekonany. Właśnie widziałem, że to ma być taka głupawa trochę komedia, no i byłem przekonany, że to właśnie będzie będzie taka typowo typowo amerykańska głupia komedia. Natomiast to jest typowa, to jest jakby specjalnie zrobione na modłę typowo amerykańskiej głupich komedii, ale z pełną świadomością tego i mm, i właśnie pewnym obróceniem tych schematów także um, także jest to jednak coś, coś więcej. I nawet ciężko stwierdzić co właściwie i czym to się różni od głupich komedii, ale, ale się różni. I to dużo. I naprawdę zamysłem. dużo. Bardzo, tak, bardzo przyjemnie się to ogląda. I nawet nie jestem w stanie stwierdzić czemu. Ale, ale naprawdę warto.
1: Intrygujące. Przechodząc do mojej drugiej książki, to jest już wyjazdowa, miałem ogromną ochotę wrócić do czegoś, co już znam i lubię. I się ugnąłem po straszna snu Tarego którą znam i lubię. Jest to moja ulubiona część cyklu. I nie czytałem jej od ładnych paru lat. Nawet nie będę próbował zgadywać, kiedy kiedy ostatni raz ją czytałem. Więc tak trochę chciałem sprawdzić, czy to wciąż będzie moja ulubiona część cyklu i tak tak, jakby o ile, o ile The Shepherds Crown nie okaże się rewelacyjne fenomenalne i nie zerwie mi głowy z ramion czy jakkolwiek to się mówi czapki z głów, o właśnie to, to Straż na pozostanie moją ulubioną częścią świata Desku, no bo świata dysku więcej nie będzie w czym rzecz, bo ja już wspominałem o tej książce chyba za każdym razem kiedy była mowa o Pratchezzie <grym> w podcaście ale może coś konkretniej. Głównym bohaterem jest Samuel Vimes, komendant Straży Miejskiej w Ankh-Morpork, czyli największym świecie na, na świecie, największym mieście na świecie dysku. Przepraszam, dzisiaj wstałem o 6 rano w piekarach ślowskich, jestem zmęczony.
0: Wine, 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 excuses, excuses.
1: I na początku książki Sam Vimes jest bardzo zadowolony ze swojego życia. Jego, jego żona za moment urodzi mu pierwsze dziecko. Ma, ma władzę, ma fortunę, ma, ma żonę, która, którą kocha. No a jednocześnie wciąż pozostaje komendantem straży i akurat w tym momencie trwa, trwają poszukiwania takiego psychopatycznego mordercy. Tak jak Pratchett. Pratchett zawsze pisał o swoich bohaterach z wielką empatią, praktycznie wszystkich. Do tego stopnia, że w tych książkach tak naprawdę nie ma wielu złych, którzy są po prostu złymi do szpiku kości i tak dalej ten gość, Karser jest jednym z nich i oczywiście Sam Vimes jest typem postaci, która nie potrafi po prostu wydać rozkazów i zostawić spraw, żeby toczyły się swoim własnym biegiem, więc tam sam rzuca się za nim w pogoń w pewnym momencie i magiczny wypadek przenosi ich 30 lat w przeszłość. I sam Vimes loaduje w zupełnie innym ank Morpork, to jest ank Morpork, gdzie Straż Miejska jest skorumpowaną organizacją pełną C złych czeka, ludzi.
0: 30 lat wstecz, czyli przed jego włosymi narodzinami? Nie,
1: nie, nie. On, on jest już nastolatkiem, jest rekrutem Straży Miejskiej w tym momencie. Aha,
0: dobra. Nie, bo nie wiedziałam, że to jest jeden z tych paradoksów Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Sam Weinsmann tam jest pod 50 w tym momencie. Okej. Okay. I tutaj... Dzieje się coś, sam Vimes starszy musi wcielić się w rolę sierżanta, który nauczył jego, sama Wańca młodszego, jak być dobrym policjantem. Tylko, że teraz w tej wersji przeszłości ten facet zginął jakiś czas przed tym, kiedy było mu pisane i sam Vimes musi go zastąpić. I to jest, już mówiłem, że to jest zupełnie inny Angmorpork, ale to jest Angmorpork na skraju rewolucji, gdzie ostatni władca miasta był bardzo był gorszy od poprzednich władców miasta do tego stopnia, że w mieście wrze, za moment, za moment coś wybuchnie a więc mamy mamy z jednej strony jakiś buntowników i spiskowców z drugiej strony mamy tajną policję, która jest jakby osobnym oddziałem straży miejskiej a po środku mamy jakby po pierwsze wszystkich innych mieszkańców miasta a po drugie właśnie tę straż miejską, która tak naprawdę nie jest po żadnej z tych stron, nie, nie są tak źli jak, jak tajna policja z drugiej strony tak naprawdę nic nie robią żeby no, utrzymywać prawo i porządek w tym mieście a w ogóle to aresztują ludzi i przekazują ich tajnej policji, bo jest, jest godzina policyjna i mają takie rozkazy i sam Wimes trafia w tę sytuację i zaczyna zmieniać rzeczy, zaczyna wpływać na sytuację, jakby jest w swojej przeszłości, wie z historii i jakby z własnych wspomnień, jak sprawy się potoczą i zaczyna próbować coś w tym zmienić. I teraz tak, dlaczego uwielbiam tę książkę? Przede wszystkim ankh jest tutaj bohaterem jak w żadnej innej powieści, znaczy galeria postaci, strażnicy, prostytutki jakieś sieroty na uliczne, handlarze przekupnie, po prostu mnóstwo postaci, które są bardzo żywe bardzo się to fajnie czyta po drugie, sam Vimes jest typem postaci, to jest to jest postać która musi angielski na polski, takie trudne, underdog jakbyś przetłumaczyła underdog on musi być słabszy w relacji ze, ze swoim przeciwnikiem, z okolicznościami losu, on musi być zdecydowanie słabszy, żeby mógł zacisnąć zęby i żeby go tam życie kopało i żeby on pokazał, że jest twardy. On musi być na spodzie, żeby na koniec jego było na wierzchu. Mm -hmm. No więc tymi pięcioma zdaniami potrafię przetłumaczyć słowo underdog na język polski, w końcu jestem tłumaczem.
0: A ja nie jestem chodzącym słownikiem, mm. dla mnie underdog to jest underdog, nie ma polskiego odpowiednika. No tak. Tyle
1: i on, kiedy... Pod pies.
0: pod pies. Sam Vimes jest pod psem. Pod
1: pieska. Aczkolwiek kreskówka była przetłumaczona super pies, więc teraz bołdź tu bołdry. I kiedy sam Vimes debiutował, był właśnie w tej pozycji, bo w pierwszej książce, książce o straży pod tytułem Straż 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 Miejska Angmorpork liczy y, trzy osoby plus nowy rekrut, który jest technicznie, żeby rozgłównym bohaterem tamtej książki, ale Vimes okazał się ciekawszy i to on potem zostaje bohaterem serii. Yy, I potem przez następne jeszcze dwie, trzy książki, oni wciąż są słabą organizacją i oni tylko tak naprawdę delikatnie, nienachalnie próbują zaprowadzić jakiś porządek w tym mieście. A potem odnoszą sukces i sam Vimes jest na czele organizacji, która jest w stanie postawić się w tym mieście każdemu i po prostu nie działa. No. Underdog nie może być w takiej sytuacji. I to na przykład... I Pratchett o tym wiedział i dlatego bardzo lubię piątego Elefanta, który w Sam Weimf jest na tej pozycji, ale cała akcja toczy się w ogóle zupełnie gdzie indziej, w innym państwie i on tam nie ma swoich ludzi. I to działa. A z drugiej strony ostatnio napisał Niucha, gdzie Sam Weimf po prostu jedzie na wakacje na wieś, gdzie też technicznie rzecz biorąc nie ma swoich ludzi i swojej organizacji, ale to jest wieś, tam nikt mu nie może podskoczyć, bo to są same wsioki. Jakby to zupełnie nie działało, ta książka kompletnie nie działała. Straż nocna działa, to znaczy... To jest książka, w której on walczy nie tylko przeciwko złym ludziom. To jest praktycznie grecka tragedia, to znaczy on wie, że ta rewolucja wybuchnie, on wie, że zginą ludzie i on próbuje to powstrzymać, walczy z historią no dobra, on nie wie, że nie może tego zrobić. Znaczy technicznie ma powiedziane, że nie może tego zrobić, mimo wszystko próbuje. Odkrywam, że Straż Nocną lubię jeszcze bardziej przy powtórnym czytaniu, bo, że tak powiem, znam historię i wiem, że on walczy z historią i, spoiler, wiem, że mu nie, nie wyjdzie. I to jest po prostu książka, która, tak jak pis, pisywał o poważnych tematach, często, tak mniej więcej w dwóch trzecich, natomiast nawet kiedy pisał, nie wiem, o religii w pomniejszych bóstwach, o których mówiłem nie, nie tak znowu dawno, to jest zawsze przede wszystkim komedia. A tutaj pisze o rewolucji i oczywiście tam jest mnóstwo dowcipów i to jest jego styl i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest u swoich podstaw to jest tragedia. I jest fantastyczna.
0: Znaczy właśnie tak jak, tak ci... jak opowiadasz, to bo, bo ja już chyba nieraz w mówiłem, że jakbym nie praczył nie bawi jak ja go czytam, natomiast lubię słuchać jak ludzie o nim mówią, bo jakby... Z, z drugiej ręki Pratchett jest dla mnie bardzo fajny, jakby szanuję, szanuję jego do, dokonania, nie zaprzeczam, że wielkim pisarzem był. Natomiast tak jak opowiadałeś na przykład o pełniejszych bóstwach albo o, o tym, które nawiązuje do upiora w operze.
1: Tutaj, e, w coś, Maskarada.
0: Maskarada, o właśnie. Jakby jak o tym opowiadałeś, to to było coś, co wiesz, jakiś taki mały głosik z tyłu głowy mówił, a może jednak spróbujesz. Ale tak opowiadasz o tej straży nocnej i tak się zastanawiam, dlaczego do mnie to w ogóle nie przemawia, to znaczy najchętniej by po prostu się położyła tutaj na stole i zasnęła jak powiedziałeś o, o greckiej tragedii, to mi właśnie od, od, od ten, otworzyło klapkę w mózgu. Jeżeli jest coś, czego ja w popkulturze nie cierpię, to jest właśnie motyw, znaczy motyw ala ala grecka tragedia pod tytułem, wiesz, jak, jest... jak, jak, jak kompleks ten, znaczy nie jak kompleks Edypa, tylko jak, jak tragedia Edypa, to znaczy an exercise in futility. Po prostu Ale... wszyscy wiemy, że, że mu się nie uda, a on i tak próbuje... And it, to mnie boli, Dobra. to mnie frustruje po prostu. Że ja, ja...
1: Strukturalnie to ja jest rozumiem. grecka tragedia, nie, nie tematycznie. Ja rozumiem, nie, on, ale jakby... On odnosi sukces. On, on Czy... przegrywa, ale odnosi sukces. No to
0: Ja rozumiem, no, nie udało mi się tak jakby chciał, ale jego było na wierzchu, no tak. Ale jakby... Możemy Dobra. sobie długo rozmawiać, bo ja nie czytam tej książki, więc no, mnie nie wytłumaczysz. No więc właśnie,
1: więc... Ale nie, ja tego
0: nie mówię, żeby zniechęcić słuchaczy, broń Boże, Nie, to Chodzi to, że ja, ja musiałbym,
1: musiałbym opisać konkretnie to, drugą połowę książki. Bo... To
0: sidebar. Po nagraniu mi opowiesz. Mm,
1: przeczytaj. <laughs> miałem, ci, miałem ci wskazać jedną książkę ze świata dysku, żebyś ją przeczytała. Przeczytaj tę.
0: Musiałeś mi wskazać tę, na którą totalnie nie mam ochoty, naprawdę.
1: Może i właśnie dlatego cię zaskoczy. No dobra. E, w każdym razie to była druga z trzech zalet, za które uwielbiam tę książkę i wreszcie trzecia. E, ona ma niesamowite tempo. To jak kolei, jedna scena przechodzi w drugą. Nie chodzi mi tylko o to, że tam wydarzenia gnają ze sobą, <sum> tylko po prostu to, jak dobrze to, o czym jest jedna scena, przechodzi w to, o czym jest druga scena. Klimat jednej sceny przechodzi w klimat drugiej sceny. Eee, to po prostu tworzy niesamowitą mieszankę. I tutaj to już musiałbym, musiałbym przeczytać to jeszcze raz i wynotować sobie 50 stron notatek, żeby konkretnie powiedzieć, o co mi chodzi. To jest po prostu poczucie, z którym zostaje za każdym razem, gdy przeczytam Straż Nocną, a w tym momencie to było już, nie wiem, ze 3 Cztery? Trzy? Nie wiem. Parę razy. A przy tym, oczywiście... Nie jest to książka idealna i chyba teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mnie, mnie gryzło. A... To jest książka, która jest ba... znaczy bardzo mocno. Jest wpisana w serię świata dysku mocniej niż, niż wydaje mi się, że każda inna. To znaczy. Tam zazwyczaj jak jest jakaś podseria, to można powiedzieć, ok, to jest książka o to jest następna książka o wiedźbach i powiedzmy ta się zaczyna, jest powiedziane, że od poprzedniej minęło tyle czasu i to jest jakby ciągłość, że to się wydarzyło i bohaterowie o tym pamiętają. W książkach o straży to zazwyczaj jest po prostu powiedziane, że od początku cyklu o straży to minęło już tam trochę lat, wiele lat czy już jak tam, nie wiem, jak, jak wniuch syn sama Waim, sama, typ, powiedzmy, nie wiem, sześć lat, no to wiemy, aha, okej, okay, to od Straży minęła minęło sześć lat w tym razie Natomiast strażna, Nasna po pierwsze jest taka mikroskopijna wzmianka o konflikcie, który wybuchł gdzieś daleko w państwkach, o których nikt bank Morport nie słyszał i ta wojna jest podstawą następnej części cyklu potwornego regimentu. To jest jakby malutka wzmianka, natomiast poprzednia część cyklu to jest um, złodziej czasu, który jest w o czasie i o mnichach historii, którzy są mistrzami kung fu, którzy zawiadują czasem w świecie. To jest też, że tak powiem bardzo praczetowa książka. Tylko, że w Złodzieju Czasu dzieje się coś, że czas na moment się zatrzymuje, pełka, a potem zostaje poskładany na kawałki. To jest opisane odrobinę lepiej, ale nie ma wiele więcej sensu i to, że sam Vimes w Straży Nocnej cofa się w czasie jest jakby konsekwencją tego, co wydarzyło się w Złodzieju Czasu. I teraz tak, Pratchett spełza może nie bardzo dużo, ale jednak sporo miejsca zabiera mu wyjaśnienie. W Straży Nocnej niestety są mnisi historii, którzy pasują do tej powieści jak pięć do nosa. I oni wyjaśniają Vimesowi, ok, stało się to i to, a przy tym mówił to wszystko tak bardzo ogólnikowo, żeby nie powiedzieć, bo wiesz, w poprzedniej książce było to i to, tylko tak ogólnikowo. No było coś takiego i mamy problem z czasem i konsekwencje. I po prostu poświęca na to tyle miejsca, a to nie pasuje stylistycznie, nie bardzo ma wpływ na fabułę. Jakby tak bym chciał, żeby tego nie było. Żeby on się po prostu cofnął w czasie przypadkiem i nie wiem, choćby równie przypadkowo wrócił do swojego czasu. Bo no to jest, to jest z zupełnie innej książki te, te wątki. a niestety ci cholerni się wracają tam chyba w czterech miejscach w całej książce e, więc to mi nie pasuje natomiast pod każdym innym względem mój ulubiony Pratchett i no i tyle
2: dobrze to e, ja mogę jeszcze opowiedzieć o pilocie a, mianowicie serialu Killjoys czy to, jest, czy to nie jest na podstawie komiksu? might be mówiąc, nie wiem. Teraz mi zabiłeś ciekawo. Bo... Okay, znaczy, A... albo
0: komisja, albo książki. Co A może...
1: Fajnie? Może myślę o czymś innym.
2: Nie wiem, być może serial opowiada o łowcach nagród, o trzyosobowej drużynie w kosmosie. To jest serial yy, stacji sci-fi. A, kojarzę. To io, IO9 bodajże
1: podsumowało, że to space opera, na którą czekaliśmy od Firefly? tak? Entuzjastyczne Te... nagłówki widziałem. Wszyscy,
0: wszyscy porównują do Firefly
2: no właśnie to jest trochę tak, że ja jako fan Firefly'a to się czuję trochę jak oglądając ten serial, się czuję jak wdowiec, który znalazł czy, <coughs> znalazł następną następną ukochaną, ale I'm sitting right here <coughs> która nie wiesz co mu chodzi po głowie czy, znalazł następną ukochaną i jest piękna i, i fajna, ale nie może jej przestać porównywać do tej swojej pierwszej miłości, mimo że nie powinien, bo ma własne zalety. i jakby tak zupełnie, jak To jak Peter Parker z Mary Jane. Tak, jakby zupełnie, to jest zupełnie inna osoba, zupełnie nowa osoba, ma własne zalety, własne wady, ale mimo wszystko brakuje ci Zarówno tych zalet, zarówno tych wad, które, które wcześniej znaleźli, nie możesz przestać porównywać, mimo że tak naprawdę wiesz, że nie powinieneś. I to, I to, przez cały, po prostu serial, przez cały ten odcinek mi towarzyszyło, że to nie jest Firefly. I ja nie powinienem tego porównywać do Firefly'a, bo to jest zupełnie inny gatunek, to jest zupełnie no, to inna jest i podejrzewam, że połowa seriali sci-fi jest kanadyjska po to, żeby ciąć po kosztach. Tak, prawda, Kanada jest tania. I... I to jest bardzo fajny serial,
0: ale to Firefly.
2: Tak. Znaczy, no, obejrzałem tylko pierwszy, pierwszy odcinek.
1: Przepraszam, właśnie próbuję znaleźć, czy to jest na podstawie komiksu, i widzę, że w serialu występuje Aaron Ashmore, czy to jest bliźniak Shona Ashmore, tak. a czy tak. to jest inny Ashmore. To jest tak, to bliźniak. jest ten, ten Ashmore. Iceman. Naprawdę wygląda zupełnie jak Iceman? Tak. Tak. No, no oni są... Ja ich nie jestem w stanie odróżnić.
0: Znaczy, tak jak zazwyczaj, cel, jeśli chodzi o celebryckich celebryckie bliźnięta, to da się jakoś tam odróżnić, co właśnie w przypadku, że tak powiem, bra braci Icemanów, nie jestem w stanie odróżnić. A przecież oni nawet w paru odcinkach Fringe wystąpili razem i byli obok siebie, równie dobrze po prostu mogli, wiesz, te tego samego aktora przykleić, bym się mm. nie zorientowała. Bardzo są podobni.
2: No tak, i jakby serial ma swoje wady, bo trochę...
0: Bo sci-fi.
2: Znaczy, trochę jest przefajnowany, no bo mamy trzech bohaterów, z których tak... Jeden jest zabawnym, ale twardym facetem. Drugi jest tajemniczym, ale twardym facetem. A trzecia to jest seksowna, ale twarda przywódczyni całej tej grupy. Eee, wow. I to jest mniej więcej Jaki zakres... Jakie to
0: oryginalne. Tak, to jest mniej więcej
2: <laughs> zakres osobowości. E, co jakby, wiesz, porównując z, z Firefly'em,
0: no ale, ale Firefly miał więcej postaci, więc.
2: Tak, no tylko, że one były właśnie, one były cieka, one były ludzkie, one były bardziej, one były ciekawsze tam, jakby nim. Owszem, no były te postacie, była właśnie Zoe, która była twardą, twardą i seksowną wojowniczką. No ale też był Wash, który, no owszem, był doskonałym pilotem, ale był. Ale był. Minko pipo, no? Ale, ale, ale to jakby innymi zdolnościami, innymi talentami, urokiem osobistym i tak dalej. A tutaj jakby wszystko, wszystko jakby tak ciągnie do jednego, do jednej strony spektrum. No i też jakby, no to nie jest ten poziom, ten poziom, pisaniac, który przejawia Jess Wedon. jakby tam. Nie ma aż tak, tak zapadających w pamięć dialogów. No Sporadycznie są... przejawia. Co?
0: Skąd się ostatnio wziął ten cały hate na Widona? Po Avengersach, gdzie bym nie widziała nazwiska Widona, to wszyscy do niego podchodzą nagle jak do zgniłego jaja. Kiedyś to był eee. w ogóle łaskawca i, i, znaczy, i, 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 ten.
2: Ja tutaj mówię tylko, jakby, mówię tylko o dialogach. Ja okay. już nie mówię o y, y, scenariuszu, jakby jako historii tylko mówię o dialogach jakby tego nie jestem w stanie jakby jestem w stanie Jasne, zobaczyć tak. że ktoś się przyczepia do swojego ale dialogi dialogi zawsze były zabawne no tutaj, tutaj są takie... Wiesz co się dzieje z żabą trafioną
1: przez piorun? Joss <laughs> Whedon, ladies and gentlemen. W każdym razie, skoro już ci przerwałem, czy mogę się przerwać bardziej, bo ten komiks, z którym mi się miesza ma, nosi tytuł The True Lives of the Fabulous Killjoys i nie ma nic wspólnego z serialem, ja go nigdy nie czytałem, ale teraz widzę, że występują w nim postacie takie jak The Girl, Dr. Dev Define oraz Cherry Cola. Chcę, okay. chcę to przeczytać. Jest to, uważaj, według Wikipedii żanra gatunek. post, post adventure drama coming of age. Wow.
2: The true lives of the fabulous Killjoys.
0: Sounds like something I would read.
2: Muszę to przeczytać. No, więc Killjoys serial... Nie ma z nim nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego i nie da się go zawrzeć w tylu słowach, że nie da się zawrzeć gatunku, bo to jest space opera o łowcach nagród. I to jest, i to od razu mówi wszystko o tym serialu i jesteś w stanie go sobie wyobrazić od początku, od początku do końca i jakby trzyma się tego bardzo twardo, jakby no nie zaskoczycie strukturą lub formułą. A czy miałoby
1: sens porównywanie go nie z Firefly'em, a na przykład z Cowboy Bebopem?
2: Wiesz co, ja Cowboy Bebopa oglądałem wiele lat temu i to nie do końca. Nie skończyłeś Cowboy Bebopa? Nie niewiarygodne.
1: <głos> Firefly'a widziałeś cztery razy. Jak mogłeś nie skończyć nigdy Cowboy Bebopa?
2: Wiesz co, to był moment, kiedy umierała moja miłość do, do japońskich animacji jakbyś. Nie wiem. A... No więc. Ale nie, nie, czy wydaje mi się, że mimo wszystko Cowboy Bebop był znacznie bardziej znaczy jakby Próbował robić coś więcej niż być tylko fajną space operą i jakby fajnym widowiskiem. Mm, tylko miał my stała za tym jakaś myśl, jakaś formuła. Um, A za w Killjoy'ach po prostu strzelają się w kosmosie? No, no, też no, no tak. na razie to jeszcze tak. Znaczy więc... no mówię, no tak, no to jakby nie, nie, chcę, nie chcę od razu oceniać całego serialu, ale no z, tego, z tego co widzę, to jakby serial nie próbuje ci niczym zaskoczyć. To jakby to nie, nie mówię tego jako wadę. To jest to jest po prostu to jest space opera po prostu pełną gębą i to, i to próbuje robić jakby jest chce być po prostu to jest serial akcji który no, chce mieć fajne, fajne postaci fajny świat nie najgorsze efekty specjalne rzeczywiście i ma się go, ma się go po prostu przyjemnie oglądać I myślę, że jakby pod tym względem jak najbardziej to jest pełen sukces Natomiast właśnie, jeśli ktoś, ktoś się spodziewał po tym jakiegoś bardziej zaangażowanego science fiction, no to tutaj może się przejechać. Choć, no nie wiem, jeśli obejrzę cały sezon, to wtedy wydam jakiś werdykt, ale no na razie to wygląda po prostu jak taki bardzo przyjemny serial akcji w kosmosie.
1: A teraz coś z zupełnie innej beczki, czyli trzecia książka, którą przeczytałem sięgnąłem po raz pierwszy w życiu po Murakamiego i przeczytałem Norwegian Wood Haruki Murakamiego. Harukiego Murakamiego? Japońskie takie trudne. Jeśli tytuł coś wam mówi, nie dlatego, że czytaliście, tylko bo pojawił się w podcaście, to dlatego, że opowiadałem o ekranizacji w odcinku 26, gdyby mm -hmm. ktoś był zainteresowany. Oczywiście nie znając książki, a teraz przeczytałem to, łyknąłem w dwa dni Ef, i może tak dla ludzi, którzy może nie pamiętają odcinka 26 tak dobrze jak ja o czym to właściwie jest głównym bohaterem i narratorem jest e, młody student literatury e, Toru Watanabe który, którego łączy bardzo dziwna relacja z dziewczyną o imieniu Naoko, która była dziewczyną... Nie przestaję mnie bawić to imię. Pamiętam, że... We've po already dwa made lata później, tropes. Naprawdę. Come on. E... Naoko
0: jest ładna. There. <laughs> Już. Mamy z głowy. Będzie. Moving on. E...
1: Naoko była dziewczyną jego najlepszego przyjaciela. Kamil,
0: tego... opanuj się! <laughs>
2: Ale tak naprawdę nie była jego dziewczyna, tylko na oko. Jezus, Maria.
0: Nie przybrniemy przez to. Ten...
1: Na potęgę posępnego czerepu dajcie mi siłę.
0: mocy przybywaj!
2: Na, na oko posępnego
0: czerepu. Tytuł ty, odcinka. Na oko posępnego czerepu. Hmm. No więc został na oko?
1: Była dziewczyną Kizukiego, który był najlepszym przyjacielem Watanabe i na rok przed rozpoczęciem powieści Kidzuki popełnił samobójstwo. Miał wtedy 17 lat. No i wszyscy mieli wtedy 17 lat, wszyscy są rówieśnikami. I teraz Kid, nie, Watanabe, Kizuki nie żyje. Watanabe przeprowadził się do Tokio, zaczął studia. Zed i przez rok nie miał kontaktu z Naoko i potem kompletnym przypadkiem wpada na nią w Tokio i zaczynają właśnie tak się spotykać
0: i wpadają sobie w oko
1: <grym> na świecie jest ograniczona ilość styla, jeśli będziemy się śmiać z każdej takiej zwitki, która w dwóch różnych językach nie, znaczy to samo nie z
0: każdej, tylko tych zabawnych
1: no właśnie nie do końca, bo oni nie stają się parą. Oni po prostu spełzają ze sobą czas i to im pomaga po śmierci Kizukiego. Je, jednej i drugiemu to pomaga. No a potem mimo wszystko tam jakieś uczucia się pojawiają, ale to wszystko jest bardzo skomplikowane, bo wisi nad nimi cień śmierci i w ogóle plus do tego na oko ma problemy z depresją i to jest bardzo Usłyszałam skomplikowane.
0: Cieć śmierci. Co? Usłyszałam cieć śmierci. O oh wow to W sumie książki, książkę przeczytajcie o śmierci mogłabym przeczytać Did he write one?
1: Tak Mord opowiada o asystencie śmierci który zaczyna od czyszczenia mu stajni O oh, patrz
2: Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem?
0: Nature is trying to invade the podcast Robi uh. 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 <laughs> to dopiero teraz słyszycie, to tak robi od początku nagrania raz na parę minut. Uh. Uh. Chcę sobie poradzić z cieciem śmierci. <laughs> Nevermore. <laughs> Kłof the raven. the raven. Co dalej, Krzysztofie? Come on, we can do this. Już niewiele zostało do końca. Zem,
1: kuradzę. Mniej więcej w tym samym czasie w życiu Watanabe pojawia się inna studentka, Midori, która jest bardzo otwartą, wesołą dziewczyną, która bezustannie zmyśla, ale mu to nie przeszkadza. A, i w największym możliwym uproszczeniu, cała historia jest o tym, jak Watanabe miota się nieco między tymi dwoma dziewczynami.
0: O! Kamil z Golegan. Za tym razem. <laughs> Rozumiem, tak za oknem. Natura, tak śmieszna. <laughs> wow! Tak, tak bardzo, skrzek taki wow
1: chcesz mi powiedzieć skrzek taki łee
0: dobrze, druga dziewczyna trójkąt miłosny wiesz co, mów, mów, mów przez niego ignoruj ten śmiech,
1: kontynuuj on brzmi jakby padł ofiarą czokera, jak to
0: zdorować? nie, nie, nie ty, 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 ty się nie zna przecież Kamil sobie odzyskuje śmiech jak mysz Kamilki
1: Słuchajcie, 10 lat po premierze filmu 7 właśnie do mnie dotarło jakim Mroczny Rycerz jest beznadziejny jak można zrobić Jokera bez gazu rozweselającego i Fleżer nie posługuje się gazem rozweselającym, co to za Joker Po Popierdółka jakaś, a Kasia, nie Joker
0: Ty sam jesteś popierdółka
1: Uf, Ostatnio oglądałem animowanego Batmana znowu Mark Hamill, jedyny Joker
0: Już Myszko Miki, już Ci przeszło? Uf,
2: może, mam nadzieję nic nie obiecuję.
0: Chyba przeszło.
1: No więc technicznie, żeby skupiać się na samej fabule, no to tak, mamy Watanabe i dwie dziewczyny. Do tego dochodzą wątki tego, jak zmieniają się jego odczucia względem uczucia. Odczucia? Nieważne. Jak, jak zmieniają się jego uczucia względem jednej i drugiej, w pewnym momencie zdaję zdaje sprawę, że to, co czuję do naoko, to jest bardziej taka odpowiedzialność po śmierci najlepszego przyjaciela, plus właśnie, jak mówiłem, te wspomnienia i w ogóle. Gdyby ktoś się nie zorientował, to jest powieść o dorastaniu i dojrzewaniu i w ogóle. I tak sobie myślę, że byłbym nią... Może nie zachwycone, ale pod ogromnym wrażeniem, gdybym był ją przeczytał jako nastolatek właśnie. A tak jak, jak przeczytałem ją teraz, mm, za dużo w niej banał. Znaczy, podobała mi się, od razu mówię. Podobała mi się i Midori jest świetną postacią. Była w ekranizacji i jest nią, w, jest nią w, w powieści. Jest super. Natomiast są tam rzeczy, które są strasznie proste, przy czym ja mogę wybaczyć to tej powieści, ponieważ ona jest o nastolatkach. A ja już kiedyś mówiłem, co sądzę o nastolatkach, mianowicie Soudze, że są e, rozdygotani emocjonalnie i no...
0: Jak to dobrze, że nigdy nim nie byłem. No byłem
1: rozdygotanym emocjonalnie nastolatkiem. Wszyscy byliśmy, chyba że jest to jeszcze przed nami, ale chyba nie mamy aż tak młodej widowni. Widowni? No, mieliśmy jedno wideo. Co? Na co ty tak... Co mnie tak dziwnie patrzysz? Co ty mnie tak dziwnie patrzysz?
0: Because your grammar sucks.
1: Szosta na piekary ślowskie. Zmężone.
0: Pod Podtytuł odcinka.
1: Słowo, którego nie mogę sobie przypomnieć. Banał. Nie, to już było.
0: Nastolatki.
2: Czego on też mm. zresła?
1: Pretensjonalni. Tak, A. dobrze. Mówiłem o tym pięć razy przy okazji. Life is strange. Eee, więc tak, Norwegian Wood w ten sposób jest pretensjonalny, kiedy, kiedy młodociany bohater wydaje mu znaczy, wydaje mi się, to faktycznie jest przełom w jego życiu, kiedy on sobie uświadamia coś boleśnie oczywistego dla dojrzałej osoby. No ale tak, każdy nastolatek <śmiech> musi polega, do tego dojść, żeby stać się dojrzałą osobą. Więc tak, więc w tej książce są banały, ale są to <śmiech> jakby banały, do których Ktoś musi dojść. Znaczy,
0: jeżeli mogę coś wtrącić, bo jednak mam wrażenie, że czytam najwięcej Young Adult z naszej trójki. I jakby. Znaczy,
1: Myślę, że w ciemno możemy założyć, że to prawda.
0: A, ale właśnie to, co bardzo lubię w, w książkach Young Adult, jeżeli są jakby napisane dobrze, już abstrahując od tamtego, tego, czy są prawda na. na w podgatunku fantasy, czy są, są bardziej właśnie obyczajowe coming coming of age, to jest właśnie to, że mimo tam trochę bardziej zaawansowanego wieku niż bohaterowie tych książek, że jakby owszem, te, te, te ich momenty, wiesz, eureki, czy olśnienia, które oni mają, ja już jakby przez nie przeszłam i, 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 i ja jakby zauważyłam je wcześniej niż oni do nich doszli, oni musieli do nich dojść na własną rękę, ale jakby ja nadal mimo dam tych 20 iluś tam lat na, na karku, ja nadal miewam olśnienie. Znaczy jakby nie takie same jak ma osoba nastoletnia, ale jakby związane z kolejnymi właśnie postępującymi etapami życia i na, na przykład mnie to, mnie to nie przeszkadza, mnie to się bardzo podoba, jakby właśnie to z... obserwowanie tych kolejnych um, etapów um, właśnie rozpatrywanych w literaturze młodzieżowej mnie mnie się strasznie podoba i do mnie przemawia, bo, bo mam wrażenie, że na każdym etapie swojego życia mamy takie olśnienia, tylko po prostu.
1: Mi, 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 różne. Nie, nie przeszkadza to, że młodociany bohater musi dojść do czegoś, co mi wydaje się oczywiste, bo jakby rozumiem to jako konstrukcję postaci, tak? To jest wiarygodne w tym wypadku. Chodzi mi o to, że to jest również przynajmniej miejscami w Norwegian Wood, to jest po prostu banalnie opisane.
0: Ale ja mam wrażenie, że Morakami ma taki nie, styl, bo ja nie, czytałam nie. parę jego książek, co prawda nie czytałam Norwegian Wood, ale. Myślę, On że to jest tak... książce
2: pewnie sprzedane tak jakby to powinno być odkrycie też dla czytelnika, a nie znaczy,
1: tylko dla postaci. To, to jest pierwsza pomyśl <śmiech> Murakamiego, którą czytałem, natomiast mam wrażenie, że to jest taki dobry polio koelio. <śmiech> mm.
0: Znaczy... Mm,
1: dobry, z naciskiem na dobry. Podobała mi się ta książka. Mm,
0: trochę tak, a, a z drugiej strony mam wrażenie, że to, to zależy bardzo od, od książki, dlatego że... Um, te książki jego, które ja czytałam, one są jakby... Pomijam, że dotyczą zazwyczaj starszych bohaterów, natomiast um, mają bardzo... Przynajmniej te, które ja czytałam, miały stosunkowo dużą dawkę takiego trochę realizmu magicznego, czy takiej właśnie takiej oniryczności na to. Jestem
1: zachwycony Norwegian Wood, bo tam jest... Tak delikatny realizm magiczny. Tak właśnie, są, to jest, to jest... Są, są dwie przepowiednie. Jest jedna przepowiednia, która nie wiemy, czy się sprawdza, bo jeszcze nie doszło do tego punktu, w którym miała się sprawdzić. I druga, która do samego końca książki nie zdajesz sobie sprawy, że jest przepowiednią, a w finale... a
0: a No i właśnie to jest tak... To akurat Murakami robi bardzo fajnie, właśnie tak bardzo, bardzo subtelnie, a nawet jeżeli jest trochę silniejszy, to jakby to jak ten realizm, w jakim kontekście wplata w, w tam, powiedzmy, losy i emocje swoich bohaterów, zawsze jest, bardzo ładnie się zazębia i jakby it makes sense. Widać, dlaczego tak, a nie inaczej po, e, poprowadził historię, czy dlatego, dlaczego tak, a nie inaczej to napisał. Natomiast te książki jego, które ja czytałam, możliwe, że przez to, że właśnie do, do, dotyczyły starszych bohaterów na, na innym etapie życia, zawsze miałam wrażenie, że są takie nie ale takie tchnie z nich właśnie takim, takim trochę ni to fatalizmem, ni to rezygnacją, jakimś takim poddaniem się, że jakby owszem, w życiu są dobre i złe momenty, ale w sumie to tak właściwie wszystko jedno, czy są dobre, czy złe, życie płynie dalej, jakby taki... Cynizm? Właśnie nie cynizm, bo to nie jest, to nie jest to nie jest jakby mroczne, tylko to jest takie, tak taki właśnie taki, taka, taka stoicka trochę rezygnacja dla, dla płynięcia z nurtem i jakby akceptowania zarówno tych naprawdę złych, jak i naprawdę dobrych rzeczy. Z takim totalnie, wiesz... Hmm?
1: Może to po prostu jakaś taka japońskość.
0: Jakby elementy japońskości, które u niego w książce się przebijają, też do mnie jako, jako czytelnika przemawiają, no bo mieszkam w Japonii, co prawda, niewiele z tego pamiętam, ale jakby ten klimat mi odpowiada. Więc mam wrażenie, że po prostu to jest, to jest specyfika tej konkretnej książki i właśnie tego, że, że dotyczy młodzieży bo bohaterów.
1: To nie jest dobry klimat, to jest strasznie wilgotno i wszystko gnije.
0: W, w książkach Mrakamiego.
1: <grym> w Japonii. E, dobra, i żeby to jakoś podsumować wszystko. Przede wszystkim nabrałem ochoty, żeby jeszcze raz obejrzeć film, a szczerze mówiąc wychodzę z kina, bo moim świecie przekonany, że to nigdy nie nastąpi. E, to po pierwsze. Po drugie...
0: Słuchasz Beatlesów. No ale ja zawsze
1: słuchałem Beatles. No ale jakby.
0: ze zwiększoną intensywnością. No, tak, tak. Mm.
1: A, po drugie, mm, jest ciekawe, polecam i książkę, i film, bo o ile w książce przeszkadzały mi te banały właśnie nie, nie w treści, a w stylu, których nie ma w filmie, bo film, mimo że jest w nim dużo narracji, nie jest aż tak przegadany jak książka, która jest w zasadzie jedną ogromną retrospekcją. E, właściwie to jest też jedną ogromną introspekcją e, a jednocześnie jak czytasz książkę to jest to bardzo osobiste jesteś ty i książka i to jest po prostu od... na twój odbiór książki tam prawie nic nie ma wpływu natomiast film gdybyście mieli go oglądać drodzy słuchacze to polecam jakiś prywatny seans w domowym zaciszu ewentualnie z dobrze dobraną publicznością, która ma ochotę na coś w tym klimacie, a to jest klimat właśnie taki, żeby się zamyślić, zadumać i w ogóle. Bo to jest film, który strasznie łatwo wyśmiać. Ja pamiętam śmiechy na widowni i to może rozbalić seans. Mm. A z drugiej strony, z kompletnie innej strony film ładnie opowiada historię i ładnie przekazuje całą treść książki w tym przesłanie, w tym te odkrycia i te przełomowe myśli, które nawiedzają bohaterów i tak dalej. I robi to w jakieś dwie godziny i można obejrzeć film i zastanowić się, czy, czy na pewno chciałoby się przeczytać tę książkę. Bo może to jednak nie jest wasz klimat i wtedy jakby inwestycja czasu, żeby się rozprawić z książką. Chociaż to się czyta. To jest gruba cegła, ale jest zapisana ogromną czcionką i ma wielki margines. Ktoś chciał się poczuć lepiej, że czyta grube książki.
0: Czyli dobra, dobra adaptacja. Tak. Hmm. Tak,
1: tak, jak już przeczytałem to stwierdzam, że, że film jest bardzo dobrą um, adaptacją hmm. Hmm. przynajmniej to, tak to pamiętam dwa lata później
2: mam niejasne wrażenie, że książki właśnie poliokolio e, i tym podobne są właśnie zazwyczaj drukowane w takim formacie, że właśnie grube, ale z dużą księgą nie, nie, nie
1: poliokolio polio ja widzę jak tak. zalega w księgarniach jest cienki hmm. obieł Również.
0: No, <laughs> jeśli się o Murakamiko, to zależy, jakie wydanie. Ostatnio jedno, jedno wydawnictwo wydaje cały czas jego książki. No,
1: ja jest... czytałem coś wydane przez muzę w ogromnej twardej oprawie.
0: No, to Ale być to... To,
1: to może być coś starszego. Nie wiem, książka była z biblioteki. Pożyczyłem ją od kogoś, kto ją wypożyczył i to było w ogóle skomplikowane. No, więc to są moje głębokie przemyślenia na temat Norwegian Wood. No dobra. <śmiech> Premiera Tygodnia jest z miesiąca. <głos> <głos> e, bo poszliśmy obejrzeć Jurassic World, jeszcze zanim wyjechałem. Jurassic World, który nie ma polskiego tytułu, jeśli dobrze kojarzę. Chyba nie. Jak
2: można tak psuć polski język? W każdym razie.
0: No,
2: to jest akurat uzasadniane, biorąc pod że to jest nazwa własna. własna parku. No, powiedzmy. Ale przecież. Parki Jurajskie?
0: Był, no właśnie. Był po
1: Każdy jeden. Nieważne.
0: Mogłoby być, być Parki Jurajskie 4, świat dinozaurów.
1: It ma, could happen. Nie ma to żadnego znaczenia. Więc poszliśmy jakiś czas temu na film o dinozaurach, grający na nostalgii do filmu o dinozaurach sprzed 21 lat. I dziłki tej nostalgii zarabiający jakąś niewyobrażalną fortunę.
0: Niewspółmierną do poziomu. Filmu.
1: O tak, zdecydowanie zarobił dużo, dużo, dużo więcej niż jest wart, no ale hej, dinozaury, dinozaury są fajne. I tak, ja byłem przekonany, że nie pójdę na ten film, w związku z czym przeczytałem kilka recenzji, przeczytałem parę spoilerowych recenzji, a na dokładkę jeszcze dzień przed seansem obejrzałem wideo-recenzję Nostalgia Krytyka, która była praktycznie streszczeniem całego filmu. Tylko prze, przewinałem końcówkę, bo pomyślałem sobie, hej, może za parę lat obejrzę że to z DVD, to jednak wolę. Niech mi coś zaskoczy. E, po czym dzień później poszedłem do kina, bo była Tania Środa i wyszedłem z niego chyba najbardziej zadowolony, z naszej trójki. Przynajmniej tak to dzisiaj tam. To znaczy... Bo wiedziałem o wszystkich głupich rzeczach, które były w filmie. Czy prawie to znaczy, wszystkich.
2: Bo moje... Czy, uh,
0: coming, moja coming, relacja
2: czy... z tym filmem wyglądała tak, że po wyjściu. Po obejrzeniu tego filmu byłem bardzo na nie, po czym wy zaczęliście o nim rozmawiać, tak stwierdziłem, że no dobra, no coś coś w tym jest, może to nie jest taki zły film, jak mi się wydawało, po czym jak sobie to minęło trochę czasu i to przemyślałem, to stwierdziłem, że nie to jednak jest zły film i zasługuje na to, żeby być nazywany złym filmem mimo wszystko, nawet jeśli dam są jakieś dobre, dobre znaczy, rzeczy, to... największy
0: twój problem z, z tym filmem jest taki, że on po tobie kompletnie spłynął, znaczy jest Ka kompletnie bla.
2: No bo, i właśnie to jest coś, czego, temu, t, 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 czego nie mogę wybaczyć, to, że mm -hmm. to jest po prostu tak nijaki bezpłciowy film.
0: I jak na to, że według Kamila to jest niejaki bezpłciowy film i na to, że Krzyśkowi mimo się podobało, to ja jestem z kolei po, po, po drugiej stronie skali, skrajnie, dlatego, że ja się dobrze bawiłam, natomiast mam z tym filmem tyle problemów znaczy... i one są tak zaawansowane i tak jestem zaangażowana w to, ile mam z nim problemów, Zacz, zacznijmy, prostu... zacznijmy
1: od takich podstaw, jak on jest źle napisany i to jest bardzo źle napisany na bardzo wielu poziomach, to znaczy dialogi są złe, postaci są, są nie, nie są po prostu sztampowe, sztampowe postaci potrafią być fajne. One nie są, one tutaj nie są, jakby nie działają, relacje między postaciami nie działają. Ten film próbuje mieć jakąś wymowę, jakąś myśl przewodnią, która po pierwsze jest głupia, po drugie jest głupio przekazana, po trzecie...
0: Nie umie się zdecydować, która z tych myśli jest wiodąca. Tak, nie, nie ma
1: sensu. Znaczy, jeden przykład. Mamy scenę, mamy... No bo ta myśl jest taka, że... Coś tam, coś tam, męskość. Dobrze, 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 dobrze jest być mężczyzną. To, że, Chyba. To
0: żeś podsumował.
1: Chyba. W każdym razie więc mamy scenę, w której Chrisa Prata, naszego nominalnego głównego bohatera, atakuje pterozaur czy coś tam i Bryce Dallas Howard, nasza główna nominalna bohaterka, bierze karabin i strzela w niego serią i jej szastrzeńcy...
0: Ona, ona najpierw goździela kolbą no, tak, przez tak, tak, łeb, tak, tak.
1: a potem jej, i jej siostrzeńcy patrzą na to, szczęłki im opadają i mówią do siebie ojejku, to jest nasza ciocia? Po czym Bryce Dallas Howard podnosi Chris'a Prata, Chris Pratt ją całuje i potem oni widzą, że patrzą na nich ci siostrzeńcy, którzy wcześniej byli zagubieni przez pół filmu i jest takie, ojej, znaleźliśmy was, gdzie byliście, tralalala i w tym momencie siostrzeńcy mówią, dobra, to my idziemy, to my idziemy z Tobą, a Bryce Dallas Howard no to, U, fajnie, 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 nie, 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 z nim. Po tej scenie, po tej scenie, kiedy oni nie widzieli, żeby Chris Pratt zrobił cokolwiek fajnego. I, I
0: widzą go pierwszy raz na oczy. Tak.
1: I Bryce Dallas Howard ratuje mu dupę w tym momencie. To oni mówią: My idziemy z tym facetem.
0: Tylko dlatego, że to jest ubrany jest. Tak. jak tani Indiana Jones.
2: Głupie! No. Głupie! No. Wow! No, nie nie bo... pamiętam, A, nie. Ostatni, kiedy ostatnio film sprawił, że wszedłeś na tę częstotliwość. Bo to jest
1: najdurniejsza scena w tym filmie. Absolutnie nie. Nie, ale... bo to, to tak bardzo nie ma sensu. Tam jest wiele problemów logicznych, tam jest wiele głupich dialogów, ale
2: to jest po prostu tak wbrew czemukolwiek. Czy wiesz
0: co, ja ten film
2: tak jeszcze, gdyby to się tak nie gryzło z głównym właśnie, z tą główną myślą filmu w każdym
1: razie ja myślę o tym filmie tak, że jest głupi pod wieloma względami, nie bardzo się sprawdza jako całość, ale było w nim sporo scen, które mi się autentycznie podobały i te sceny pływają w tej zawiesinie głupoty i nie bardzo Trzeba się Trzeba je wyławiać. składają w film, ale tak, takim czerpakiem jakby olewając to, co jest głupie takim durszlakiem trzeba go przerzucić i wtedy zostaje tam parę fajnych rzeczy po prostu kompletnie zapominając o wszystkich bzdurach co jakimś cudem na tym sensie byłem w stanie zrobić, zazwyczaj nie jestem a jakoś, mówię, wydaje mi się że to dlatego, że z góry wiedziałem, że będzie w tym tyle głupiego
2: najgorszą najgorszym grzechem tego filmu jest to, że się siedzisz na nim i czas mija i co tak sobie myślisz, że w sumie w tym czasie mógłbyś obejrzeć Park Jurajski po raz kolejny. I to w sumie by było lepszy, lepszy użytek tego czasu. Ten
0: film się w ogóle nie zestarzał. Obejrzałam go parę dni temu. Efekty komputerowe
1: przy dinozaurach w dwóch scenach.
0: Szczerze mówiąc, efekty super. komputerowe przy dinozaurach w Parku Jurajskim i tak w 99,9% są lepsze niż te efekty specjalne, które mamy w Jurassic World.
1: Mm, efekty stuprocentowo komputerowe w Parku Jurajskim się zestarzały. Natomiast ponieważ były tak Ale niejutnie łączone z praktycznymi efektami, i tak, dalej, i tak dalej, Są lepsze, tak. Zresztą o parku jurajskim już rozmawialiśmy po wyjściu z kina, że podobno na planie korzystano z wielu makiet tylko, że potem w postprodukcji Naczyle te makiety ani, pociągano, ani mateniki, no tak, tak, tak po, pociągnieł to je komputerowym pełzle, pełzelkiem, żeby ten dinozaur tak jakby żywiej robił bokami, żeby mu ślepia mrugały, mu przez co wyglądają sztucznie i komputerowo chociaż były naprawdę na planie i te, ktoś to tak schrzanił tak, bardzo, schrzani. Ale właśnie, bo ten, ten film ten... jest schrzaniony na tak wielu różnych ale właśnie, poziomach. Chciałem
0: jeszcze do tego nawiązać, bo sporo osób na przykład mówi, sporo osób, którym się film podobał, albo mają trochę tak jak ty, jak się jak podejście na zasadzie, że owszem, ma wiele wad, ale ty, bawiliśmy się całkiem nieźle. Mogło być gorzej. Um, jakby mówią, że, że to jest film, który w bardzo dużej mierze właśnie jedzie na tej 90s nostalgia, jakby nie tylko pod względem tego, że jest, prawda, kontynuacją serii, tak, no kultowej serii z lat 90.
1: ale no, górę kasy, no bo Posz... dzieci, które oglądały Park tak. Jurajski w 1994, dzisiaj są wydającymi pieniądze dorosłymi. Tak, i Wszystkie no. te dzieci poszły i zabrały swoje dzieci. Tak,
0: ale jakby problem polega na tym, że nawet jeżeli, na, nawet jeżeli ktoś gdzieś w pewnym momencie usiadł na Jurassic World i stwierdził, słuchajcie, zróbmy parę myków, żeby to bardziej przypominało kino lat dziewięćdziesiątych, jakby pod względem formy i pewnych tam zagrań scenariuszowych, pewnych schematów i tak dalej, bo są takie momenty, gdzie można odnieść wrażenie, że, że i see what you were trying to do there, ale kompletnie spieprzyłeś sprawę, to, kompletnie.
2: Ten klimat lat 90. to się ogranicza tylko do ideologii przekazywanej w tym filmie.
0: Pysznie! dlatego, że ja ostatnio obejrzałam Park Jurajski pierwszy i ten film tam, jest, tam jest... Ten film nie jest seksistowski w żaden nie, sposób, nie, żaden. Dlatego,
2: nie, ja mówię ogólnie do w sensie całości, lat 90. Tak, właśnie o to chodzi, że kto, że
0: Jurassic World, skoro chciałoby w jakiś sposób się odnieść do lat 90. odniosłoby się do Parku Jurajskiego z, z, z lat 90. to znaczy jakby, że do swojego dokładnego przodka, a nie do całej epoki, z którą w gruncie rzeczy Park Jurajski właśnie miał niewiele wspólnego i dlatego jest takim filmem kultowym, ponieważ się wybił pod bardzo wieloma względami, nie tylko jakby technicznymi, ale też pewnego tam, nie wiem, przełamywania schematów i, i postaci i tak dalej I...
1: no i czego było Spielbergu nie mówić, jest, zdolny jest drań. No,
0: zdolny jest, umie kręcić naprawdę rozrywkowe filmy, no co jakby... mi
2: przypomina kto jest reżyserem Jurassic World
0: I couldn't tell you if you put a gun to my head I don't give a fuck
2: <śmiech> <śmiech> nie, prawdę mówiąc filmie, tak wygląda, <śmiech> Jakiś... że dobrze mógłby to być Justin Lin
1: Justin Lin to ten, co będzie Star Treka robił, prawda?
2: To jest ten, co zrobił w Fast and Furious. Też mam
0: wrażenie, że coś w tak A przynajmniej
2: miał. Może już nie ma, ale miał na pewno po drodze. Nie, chyba nawet wciąż
1: mam Jak
0: tak się zastanowi kombinacja Simon Pegg scenariusz i Justin Lin reżyseria, to może nie będzie jakie kompletnie beznadziejne.
1: Nie wiem, widziałem chyba pół szybkich i wściekłych.
0: Ja lubię wszystkich szybkich i wściekłych. Nawet Tokyo
1: Drift? Kocham
2: Tokyo Drift. Ja lubię szybkich i wściekłych, tylko że właśnie to jest głupi głupi, sztuczny, e, świecący się e, ale, ale on film. Nie, ale wiesz, on taki prostu, jest. Robi to świadomie. No, tak, no właśnie, tylko dlatego mówię, że wiesz... A poza tym, że mimo wszystko to jest tak jedna z, wyglądać, z najlepszych... Jak
0: to jest jedna z najlepszych jakby no. serii filmowych i z tego co wiem Lynn, Justin Len odpowiadał za, nie wiem, trzy albo cztery z tych filmów, więc facet jakby...
2: No dobra, okay, wpadliśmy w jakąś z... dygresję wielopiętrową, wróćmy z tego. do... Reżyser tutaj to jest Colin Trevorow. Z tych treworowów. <laughs> um, nie wiem, filmy, których w ogóle nie znam. Reality show, film dokumentalny, Safety Not Guaranteed. I potem Jurassic World, nie mam pojęcia, skąd go wzięli i czemu. No dobra, mniejsza z tym.
0: Safety Not Guaranteed to jest taka indie komedia. <laughs>
1: A, prawda. To jest to podróżowanie w czasie. Ja słyszałem dobre rzeczy o tym filmie. No właśnie,
0: podobno jest dobre. Ja jeszcze nie, 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 nie doszłam do tego, ale podobno jest dobre. Ja Tylko wiesz, nie. Ja nie wiadomo, czy kwestia scenariusza, czy reżyserii. Nie wiem, czy on to też napisał.
1: daj znać, że gdybyś jakoś z wyprzedzeniem planowała to, obejrzeć jeżeli chciałbym... Napisał jest ktoś inny.
0: Okay. Teraz już zawędrowaliśmy na Syberię z tą dygresją.
1: No nie, no, rozmawiamy o reżyserze dzieła omawianego.
0: Tak.
1: E, ale wracając do Jurassic World... A...
0: Fatalne tłumaczenie. Ochryste. Nie podobała ci
1: się niegroźna ciężarówka?
0: Nie, to, było, to była, to była, to był nieśmiały dinozaur. Nie, nieśmiały miły dinozaur. Nie,
1: niegroźna ciężarówka też była.
0: A to, to, to nie Bryce
1: Dallas Howard pakuje siostrzeńców na, na pakiecie żarówki mówiąc "It's safe here", a napisy widzicie nie jest groźny.
0: Kompletnie mi minęło. Nie no, moje ulubione ha. jest to, że co tam było? 20 28, czy tam 27, 28 osób wylądowało w szpitalu z powodu zawału, a po angielsku jest heat czyli od udaru słonecznego. I po prostu tak mi się podoba, że Polak oglądający filmy, się sobie, Jezus Maria, jednego dnia w parku 28 osób padło na zawał. No ale
2: dinozaury są straszne.
0: Nie no, <laughs> kto, że może kogoś zaczęli odratować.
2: Scenarzystami są ludzie od y, Rebootu Planety Małp y, obu ha. części. Ha. Ona
0: nie była taka zła,
2: dziwna.
0: Z drugiej strony ruchna. nie bardzo była tam postać kobieca, którą mogliby totalnie spieszyć. Nie, nie,
1: ale słuchaj, park jurajski jest pełen silnych postaci kobiecych, dobrze napisanych, dopóki pamiętasz, że wszystkie dinozaury to samiczki.
0: Tak jest.
1: <laughs> y, chyba, że kupujesz zabawki wtedy są samczykami. Tak jest. Albo,
0: albo, czytasz, polskie, you, albo czytasz
2: polskie tłumaczenie, w którym tak, też są tam samczykami. Tak,
0: Uparcie pani tłumaczka zmieniała płeć wszystkich dinozaurów na męskie, mimo że uparcie wszyscy w filmie Go Figure nazywali je She.
1: No, wdraź wczynka.
0: Tak. W sumie to jest, to, to jest największy zarzut, jaki mam do tego filmu, że ani razu nie padło Clever Girl. Było tyle okazji.
1: Naprawdę. Największy zarzut do filmu.
0: Odlina Dlatego, że po prostu, bo wiesz, w Jurassic World raptory odgrywają na tyle dużą rolę, że właściwie są tą właśnie wiodącą, silną, żeńską bohaterką, znaczy, z którą ja, można się ja identyfikować. Moment... No tak. I biorąc to pod uwagę i że są właśnie głównym bohaterem, to wiesz, ten czołowe te ekstra, a preparaty że... ja,
2: ja w którymś momencie nabrałem przekonania, że w pewnym momencie Chris Pratt to powie o Bryce Dallas Howard. <laughs>
0: to by było cudowne. Okropne, ale cudowne.
2: Widziałaś ten gif,
1: um, kiedy jest ta scena, kiedy on jedzie na motocyklu, na czele statka raptorów, jest gif, który to przerabia tak, że raptory też jadą na motocyklach? Tak. <głosy> chciałbym to obejrzeć. Niekoniecznie w cyklu Park Jurajski, ale chciałbym to obejrzeć.
2: <głosy> A to z tego typu rzeczy to możesz obejrzeć, e, znaczy jeszcze nie możesz, ale niedługo e, się pojawi, e, czekaj, żebym nie skłamał, Sharktopus, to jest kontra Walewolf.
0: Ale a propos Jurassic World, bo chciałabym y, powiedzieć, że y, oglądałam, a propos czytania recenzji i, i, i oglądania różnych wideo recenzji Jurassic World. Ja z kolei przeczytałam i obejrzałam parę po seansie, bo próbowałam sobie ułożyć w głowie wszystko, wszystkie problemy, które mam z tym filmem i układam je od dwóch tygodni. Nadal nie napisałam notki. It's gonna be very long. Mam 21 stron notatek, to nie jest śmieszne. W każdym razie obejrzałam... Nie możesz po prostu
1: opublikować notatek zamiast notki?
0: Nie, wiesz, to moje notatki są tak chaotyczne, że ja nawet czasami mam z nimi problem.
1: Dodatkowa zabawa za dla do
0: czytelników. Zrób
1: to w formie konkursu. Ułóżcie z tego artykułu. Co
0: byś na myśli? <laughs> w każdym hmm. razie chciałam bardzo zachęcić do obejrzenia um, i Ikaboda. Bo on na, na, skonstruował bardzo fajną recenzję, w której uh, udowadnia zresztą moim zdaniem bardzo skutecznie, że um, Jurassic World bardziej niż hołdem dla, dla orygina oryginalnego parku jurajskiego, którym próbuje być, jest przede wszystkim... W jakiś przewrotny sposób hołdem dla takich kiczowatych i tandetnych monster movies, właśnie typu Shark i tak dalej. Znaczy tych starszych, tych oryginalnych, prawda? Robionych w tam, Japonii i, i, i tak dalej. tych Wszystkich Godzilla, Mecha -gujili i tak dalej. I, I mam, znaczy, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajna recenzja. Znaczy, jakby... Można
1: się bawić w takie konstrukcje, ale obejrzawszy Jurassic World, obejrzawszy recenzje, myślisz, że to jest coś, że to jest zamysł twórców? Czy że to przypadkiem wyszło podobnie?
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, Ile ten film ma problemów i ile z nich wynika z jakiejś takiej niekonsekwencji niezdecydowania? Nie, nie uważam, żeby to był zamysł. Natomiast jako interpretacja bardzo mi się podoba. No I poza tym kapot ma bardzo fajne, bardzo fajne filmiki, więc zachęcam, żeby obczaić. Mnie się w każdym razie jego recenzja bardzo podobała. była taka dużo. Wymienił wiele z tych problemów, które ja mam. Jakby dołożył swoją interpretację bardzo ciekawą, więc. Zachęcam.
1: No dobra, przelećmy szybko obsadę mm. całą.
0: Całą? Czy całą. mogę zacząć od Chris'a Prata, kochanie? Zobacz, Zobacz że nie z... słyszysz.
1: Zacznijmy od Chris'a Prata. Robi co może.
0: Tak, i to jest dla mnie Prat jest jakby największym odkupieniem tego filmu. To znaczy, bo...
1: Znaczy, on Na, ma strasznie tak, niewdzięczną rolę tak naprawdę, tak. bo z jednej strony jest pisany jako ten samiec Uber Alfa, najmężniejszy A z, drugiej z mężnych.
0: on go wbrew pozorom Wcale tak nie gra.
1: Tak, ponadto scenarzyści przypisali mu również rolę cynicznego komentatora, który wskazuje, to jest głupie, to co robicie jest głupie, to jest głupie. Wiecie,
0: że to ta, ta scena
1: jest głupia, tak. ten film jest głupi, to jest głupie i to też jest głupie. I te dwie role nie do końca się sprawdzają jeszcze, jeszcze, jest jeszcze
0: jest trzecia rola, bo przecież jest jeszcze czuły obrońca zwierząt. Nie zapominaj.
1: Były komandos. Były, nie zapominaj.
0: Koma znaczy, były. co on jest? Marine. Nie Navy, tylko Marine.
1: Były komandos. To nie, właśnie, on jest z marynarki. Ale to jest. Navy, on był w Navy.
0: Nie, właśnie, nie, on On był.
1: On, on wygłasza kwest kwestię I was in the Navy, not the Navajo.
0: To co mi powiedział, że mówił w Marine? Nie, nie wiem. Nieważne.
1: W każdym razie, były komandos, który ma wewnętrzny dar.
2: są w częścią. Marynarki? Nie to wchodźmy pichota? teraz, błagam, w no koniunk
0: koniunkcję wojskowości amerykańskiej, dobrze? Zostawmy to. It's not important. Były wojskowy, były wojskowy.
1: Były wojskowy z wewnętrznym darem empatii ze zwierzętami. To jest konstrukcja postaci... Z filmów Stevena Seagala. Były Komandos, który jest świetnym kucharzem. Były Komandos, który teraz pomaga obrońcom środowiska. To, to są po prostu postaci Stevena Seagala. I ktoś pomyślał, okej, okay, świat jurajski, tak, niech Chris Pratt będzie kimś takim. Jasne, czemu nie? Robi co może, ale. Znaczy, i tak z wielu złych, źle napisanych postaci w tym filmie, jego postać jest jedną z nie najgorzej napisanych bo potem mamy Bryce Dallas Howard w roli zimnej bizneswoman, która wcale nie jest taka zimna, bo ona jednak empatyzuje, i, I wiesz co, ale, ale film jej przypisuje, nie, ty masz być ta zimna, chociaż
0: tego nie widać a, tak naprawdę. A się to ja obejrzałem ten film drugi raz i jeden z wniosków, do których doszłam jest taki, że i to, to jest coś, co będę próbowała udowodnić w nocy, mianowicie, że jeżeli zabrać w ogóle, właśnie ten, ten taki główny, nie wiem, wątek, wątek, motyw, który film próbuje chyba przepchnąć pod tytułem U samiec alfa mężczyzna, hoho, ho, ho", wiesz, Wielki Macho, jak to zabrać, to ani postać prata nie jest wcale tak fatalnie napisana, ani postać Price Dallas Howard nie jest wcale tak fatalnie napisana postacią kobiety. Bo to jest tam doklejone na siłę tak, Głupio tam są i na siłę. Zobaczy trzy elementy, które jakby wyciąć, to by była naprawdę spoko postać.
1: No, nie. ja bym się nie zapełnił aż tak daleko. to są okay. duże,
0: tu są duże elementy, ale dosłownie jest ich garść. To no nie tak. jest tak, że one jest kompletnie nie, nie do odkupienia jakby.
1: No, no, w każdym razie postacie
2: są wypchnieł ja
0: ten ma to tak wszystko totalnie w dupie. Nie, on ten film tak totalnie w dupie.
2: Ja nie jestem w stanie nawet bronić na zasadzie, że gdyby coś bronić, zrobić...
0: On nawet nie jest w stanie go atakować.
2: <śmiech> Właśnie o to chodzi, to jest tak bezpośrednio, że nawet nie chcę mi się o nim gadać. Jest po prostu... Nie chcę wow. się z
1: tobą gadać. Dobra, e, resztę obsady przelecimy szybciej, Nie będziemy... Nie są warci naszego czasu aż tak bardzo. A nie energii. E, mamy... mamy... Ifrysa Kana? Czy ja to dobrze wymawiam? Czy ja sobie dobrze przypomniałem wszystkie zgłoski? On
0: nie jest Ifranka. Ifran Ifranka. Jakoś jest... tak.
1: Dobrze. Hinduski mamy ifr mamy Ifrana Kana. Ja autentycznie lubię jego postać, bo to jest jedyna postać, która się trochę wyłamuje ze schematów. On jest nie jest... Jest głupi jak but. Jest głupi jak but, ale nie jest do końca ani zły, ani nie jest do końca dobry. On... Nie jest tym, czego
0: się spodziewałem. W całym
1: scenariuszu to jest jedyna postać, która jest na środku, powiedzmy, w tej, w tej wołziutkiej strefie szarości. I po prostu w filmie, który jest tak prosty, tak banalny, tak schematyczny, to to był powiew świeżego powietrza eksplodującego helikoptera.
2: Spoiler! Przy postaciach pobocznych to... Kolejna rzecz, której nie mogę wybaczyć, to jak bardzo zmarnowany jest Vincent D'Onofrio.
1: Vincent D'Onofrio jest koszmar... Oh. on był takim dobrym kingpinem i tak się męczy w tym filmie. To znaczy męczy się. Wydaje mi się, że on się nawet dobrze bawił na planie, ale po prostu jest tak źle poprowadzony.
0: Znaczy, ugrał, ugrał to, co miał, ugrał fantastycznie, ale jest tak beznadziejną postacią, że po prostu, no.
1: On gra, jakby był w kreskówce. To jest już ten, ten rodzaj przerysowania. he
0: was chewing the scenery, no, no? Tak,
1: tak, tak. Nie, ale jest na...
0: Nie, nie, ale to rzeczywiście
1: to, to znaczy, jest hańba. Przypominając, przypominając ten pierwszy, pierwszy Park Jurajski, jakby ktoś pomyślał, że ten y, zły haker z pierwszej części to jest postać z kreskówki przerysowana i w ogóle, to po prostu postawić przy nim Vincenta Donofrio i ten gruby haker jest, nie wiem, z Bergmana, no, głębia, głębia, głębia. Nie, Vincent Donoffer, znaczy nie on, znaczy, postać. Inaczej, Jego postać nie, jest koszmarna. ja nie,
0: nie, Ten Donoffer jest super, natomiast ja ostatnio obejrzałam ten Park Jurajski i...
1: Przesadzam? Słuchajcie, ten sam ten poziom? Ten
0: haker, znaczy hmm. chyba z perspektywy tak, czasu no, ten haker jest wszystko. tak strasznie przerysowany. Okej, okay,
2: ja nie widziałem pierwszego Parku ale, Jurajskiego od 8 lat. Ale co pierwszego
0: parku i a propos postaci... I to
2: jest jeszcze, to jest po prostu obraz nerda właśnie z lat dziewięćdziesiątych. To, jest, jest, to po jest po prostu... To jest
0: bolesne, to jest tak, tak bolesne.
2: Stereotyp na stereotypie i jeszcze w dodatku to ma jest... W, w te, znaczy w jednej postaci próbują zawrzeć tego złego i comic relief... I kompletnie im nie wychodzi. Tak, i to jest po prostu tak beznadziejna Dobra, postać, że w, rzeczywiście wiesz, to jest... Te, te, to jest ta część, której Dobra, no, okay, Jurassic z... World aż tak źle nie zrobiło. Okej, okay, zapełniłem się. Natomiast wiesz, co mi przeszkadza w Jurassic World?
1: W, w Parku Jurajskim tamten gość... Jak się nazywa ten aktor? Ted... Ned... Nedry. Nedry. Dobra. W każdym razie ta jego postać... Which is
0: anagram of nerdy. On
1: był... On był kreskówką. On był wycięty z kartonu, ale to była jego rola... I nie próbował, jakby scenariusz nie wpisywał go w nic w Bielce, jakby tam nie było wielkiego pojedynku między samym Nilem i Nim. To tak, nie. nie to jest on, jakby, on po prostu ma swoją schematyczną rurkę Nie jest
2: postać, tylko że po prostu, no... Tak, m, ale
1: a postać sama, Vincenta po Donofrio przede wszystkim do, żyje aż do wielkiego finału, a po drugie jest wpisany w ten wołtek męskości, bo wiesz, bo on myśli, że jest samcem alfa, ale tak naprawdę nie mhm. jest samcem alfa. I to mnie boli gdzie jest tak sematyczna postać, która jest jeszcze na dodatek wpisana w główny wołtek filmu, jest to zły wołtek i ona jest w niego źle wpisana po prostu wszystkie problemy filmu tak. zahaczają też o postać i dlatego nie mogę ścierpieć postaci tak jak nie przeszkadza mi to aż tak bardzo w wypadku Chris'a Prata. Ktoś jeszcze grał w tym filmie? Dinozaury. Raptory były spoko.
0: Raptory były spoko.
1: E, tyranozaur był spoko. Hybryda była głupia. nasza hybryda była inteligentna wszyscy do około, a hybrydy byli głupi jak buty. <grystanie> Niewiarygodne. Ktoś jeszcze grał w tym filmie? Dzieci były. A, no tak, najbardziej kompetentne dzieci, jakie kiedykolwiek były na ekranie. Tak. Wszystko potrafił. Samochód naprawiał, z wodospadu skoczął. Nie załamiał się ani na moment. Nie sparaliżuje ich strach bezbłędnie, intuicyjnie wyczują, kto jest samcem alfa.
0: Tak, pana <śmiech> znaczy, To jest właśnie jeden z e, zarzutów, którym, z którym się spotkałam w recenzji zwierzę i właśnie bardzo muszę się z nią zgodzić teraz, zwłaszcza po obejrzeniu pierwszego parku znowu. Dlatego, że to było, to było właśnie fajne w pierwszym parku, że zwłaszcza jak się od, Ponieważ większość z nas oglądała było, w ten wieku. było w, mniej więcej w tym wieku albo zbliżonym i.
1: Unix, i znam ten system.
0: Tak. I, I jakby mieliśmy bardzo podobne, to znaczy oglądając park jurajski po raz pierwszy w tamtych czasach, rzeczywiście mieliśmy bardzo zbliżone reakcje do tych dzieciaków. Na zasadzie reakcją było, wiesz, o, dinozaury przemieszane ze strachem, a potem jak już się zaczynało, prawda, gówno uderzało w wentylator, no to była w większości panika i o mój Boże, czy przetrwamy do świtu. No i jakby potem na koniec, prawda, ta dziewczynka... Znaczy jakby... Zwłaszcza postać dziewczynki jest tutaj ciekawa, bo jakby ten ten chłopiec, owszem, jest momentami przerażony, ale dla niego te dinozaury to jest przede wszystkim za każdym razem radocha. Nawet te krwi rzeczy, to, to jest radocha. A ta dziewczynka właśnie przez większość filmu jest jakby taka trochę zachowawcza i przerażona. I potem jakby dopiero uczy się tego, że, że musi się o swojego brata zatroszczyć, że jest starsza, że, że, że nie musi się, prawda, dawać swoim lękom i, 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 i na koniec ratuje dzień. A tutaj mamy tych chłopców, którzy przez większość filmu właściwie... Jeden z tych chłopców jest podekscytowany tymi dinozaurami, ale właściwie nawet nie bardzo ma okazji je obejrzeć, dlatego że w tym parku jest jakiś zastraszający tłum ludzi. Ten jego brat jest zblazowany i w ogóle totalnie na wszystko leje. Potem już zaczyna się... zaczyna ich ścigać dinozaur, a oni w ogóle dwa razy krzyknął, ale potem są po prostu właśnie, wiesz, gniusze zbrodni, którzy są w stanie uciec przed dinozaurem i naprawić samochód i wydostać się z dżungli i wyniuchać tego samca alfa i to, potem jeszcze, wiesz... Problem w tym, że... I te dzieciaki się nie boją i to jest tak...
1: Ale one nie tylko się nie boją, one Poza tym, że pod koniec filmu uświadamiają sobie, że są braćmi, i muszą się kochać i wspierać, to oni się w ogóle nie rozwijają.
0: Tak, no. I, I, nie i mają utrwalają też... ten cholerny stereotyp tego samca alfa, I, no.
1: I mają dla siebie tyle czasu ekranowego, w którym tak naprawdę nie ma niczego dobrego. To znaczy, ja jeszcze lubię scenę, kiedy um, Megazord, de, um, Dominator.
0: Mozozaur. Nie, chodzi
1: mi o hybrydę. Indominus Rex. Indominus Rex. Prawda. Indominus Rex. Kiedy Indominus Rex atakuje tą ich kulkę chomika, to, to, to jest rzynka z pierwszej części do tego stopnia, że jakby tak w pierwszej części był pysk teronazaura przez szyberdach samochodziku. Tutaj mamy dokładnie to samo ujęcie. I okej, okay, to jest fajna scena, ale to jest jakby jedna fajna scena z nimi. I oni potem są w zasadzie kulą u nogi dla głównych bohaterów i to wszystko. Natomiast w Parku Jurajskim a mamy scenę w kuchni. Jedną, jedną z najlepszych scen w filmu i nieważne jak irytujące te dzieciaki by nie były, ta scena jest tak rewelacyjna, ma takie napięcie, jakby ja wszystko wybarzę tym irytującym szczylom, ale właśnie, bo i, były w tej scenie. Po prostu Parku Rajski pierwszy. Jest, to jest
0: świetnie też zrobiona właśnie pod tym względem, że, wiesz, że one się chowają, ale potem to nie jest tak, że one siedzą i dają się zjeść, tylko próbują się wydostać, próbują je przechytrzyć. They try to do something. Jakby... I też korzystają z rzeczy, które mają pod ręką, z tego, co jest w kuchni, a nie nagle... Słuchaj, jesteśmy w środku dżungli. O, patrz, opuszczony samochód. Pamiętasz, jak naprawialiśmy samochód dziadka? Chodź, naprawimy ten samochód i odjedziemy się. No ba. Przecież, słuchaj, w parku jurajskim... Em, Owszem, ta, ta dziewczynka na koniec y, ratuje dzień, bo jest na zasadzie Unix, ja znam ten system, mogę zresetować, prawda? Na no system. widzisz, masz
1: kontrprzykład dla obrazu nerda w popkulturze lat 90.
0: Nieprawda, mm -hmm. dlatego, że ale właśnie o to chodzi, że...
1: A co, mała dziewczynka była wcześniej w Hakerach, czy gdzie?
0: Nie, ale słuchaj, um, bo jakby na koniec filmu ona ratuje dzień, bo na zasadzie Unix znam Salfowałeś ten system. Stępowałeś
1: kiedyś z kowbojami
2: sieci? Z czego to jest cytat? Nie wiem.
0: Ale, ale w połowie filmu... <śmiech>
2: Pręczyłeś kiedyś ze <śmiech>
0: <śmiech> Ale w połowie filmu jest jest, jest dialog między nią a bratem, zresztą strasznie fajna scena taki właśnie bratersko siestrzanych przekomarzanek, gdzie on jej wytyka coś na zadzie, że A, że co ty w ogóle nie, nie, nie radzisz sobie tutaj w dziczy, bo ty nic tylko byś siedziała przed komputerem, e, ty nerdzie, nie jestem nerdem, jestem hakerem. W połowie filmu jest dialog, który jakby potem wyjaśnia końcówkę, która nie pojawia się znikąd. A właśnie w Jurassic World te dzieciaki, Hej. naprawdę tyle razy wcześniej mieliśmy dialogi między nimi, gdzie mogłaby paść kwestia pod tytułem oj, nie bocz się na mnie, no przecież wiesz, że cię lubię, przecież w zeszłym roku naprawiliśmy razem coś tam samochód u dziadka. A nie, że to się nagle pojawia jak z machina w tym jednym głupim momencie, No. I have so many problems with this movie.
2: No, bo on jest ja, strasznie głupi. Ja przysypiam nawet myślą. <laughs> I
0: tym ja optymistycznym akcentem ja było z ja to i
1: tak, że W Parku Jurajskim jest scena, której, której geniusz mieli chyba internet uświadomił dopiero. Przyznam, że sam nie wyłapałem. To znaczy, że sam początek filmu, sam Nil nie może zapiąć pasów w helikopterze, bo ma dwie...
0: Nature finds a way. Nie, nie, ma,
1: nie ma wtyczki, tylko ma ten odbiornik dwie wtyczki. Dwie sprzążki, dokładnie. Tak. I zawiązuje je na supeł. Bo to dwie samiczki były. E, więc parfiu jest inteligentny na wielu poziomach, jest również skrycie inteligentny. Jurassic World? Jest, jest głupi,
0: na wielu poziomach.
1: głupi, jest obrzydliwy. I przypadkowo
0: głupi fajny. Na wielu
1: poziomach i jest boleśnie, oczywiście, głupi. Wydaje mi się, że tam nie ma niczego, co byłoby skrycie głupie. Chyba chyba ma swój, swoją głupotę, nosi na wierzchu w każdej chwili. Znaczy,
0: dla nas jest ona oczywista? Nie wiem, czy była dla twórców. Wątpię, bo napakowali jej tam tyle. <laughs> no. Tak.
1: Ja chciałbym lubić ten film. Tam naprawdę były rzeczy, które mi się podobały, ale było tyle złego.
0: Więc moral jest z tego taki, że uciekajcie od Jurassic World jak najdalej, nawet jeżeli musicie to robić na szpilkach.
2: Hmm. A ja się do mnie muszę dzisiaj, że wieczorem śpiącego, śpiącego, na klawiaturze, to znaczy, że montowałem ten odcinek i znowu zaczęłam myśleć o tym filmie.
0: Co ale nie ma tak dużo do montażu. Myśmy głównie z Krzyśkiem mówili, dobrze nam szło i tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj przepraszamy jeżeli nam wyszedł trochę dłuższy odcinek niż zwykle ale mieliśmy dwa tygodnie do nadgonienia
2: na razie no i... e.
0: <słuchasz> cierpisz <grystanie> słuchaliście podcastu Myszmasz możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast .małpa Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak raptor do motocyklu.
2: Brum, brum. Uuu.